0: Willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 321 lieber Defner und ich habe. 3, 2, 1, meins. Ja. Yeah. <lacht> du hast das Zahlenspiel gesehen. Ich habe wirklich eine missliche Nachricht Misslich. in der vergangenen Woche festgestellt. Ich habe den Newsletter bekommen, den WhatsApp-Newsletter vom Kollegen Westermeier. Und da war dann eine Geschichte drin über einen Podcast mit zwei Finanzdudes, die noch erfolgreicher du's sind als. <lacht> und noch Chapits. erfolgreicher. Ja, und die uns vor allen Dingen rechts überholt haben. Und das war <lacht> bei mich Chapits ja nicht so <lacht> siehst du genau und da haben wir und jetzt der Kollege Deppner hat schon in der, in der im Vorspann ähm, das Erfolg das Erfolg nee, jetzt gerade hier so. also in diesem Einsatz hast du schon festgestellt hast du gleich mal klar gemacht warum dieser Podcast so erfolgreich ist weil alle Leute die eigentlich normale Mainstream-Gedanken haben vom Defner als Und Das ist in der gesamten Gesellschaft so. Und genau dieses Gefühl nehmen diese Typen nämlich auf und erklären die Welt sehr krude, sehr sonst wie. Das wäre heute auch ein Diskussionsthema heute. Ich wollte nur sagen, aber das merkt man auch, wenn der Defner mich als Rechtsdarsteller was völlig absurd ist. Was <lacht> ja, ja, du hast durchaus schon ist.
0: hier rechtspopulistische Thesen vertreten. Was ist denn ja.
1: das ist Genau das ist das Problem. Dass wenn man Vorschläge hat, die... Vielleicht nicht äh den Däfnerschen dem dem die, die dem dem Vorstellungen entsprechen, wird man sofort als Populist, als AfD-Anhänger oder was auch immer abgeschreckt. Nur nicht, wenn ja, man ja. sagt, ich fände es mal gerechter, dass vielleicht äh, wir in Deutschland nicht immer das meiste zahlen, wenn es uns wirtschaftlich schlecht geht. So, das ist eine, eine normale Sache, dass der sagt, das sagt doch der Gruppe auch, das ist ein AfD-Dings. Ja, sieh so. Und wenn, wenn solche. Diskurse so verengt werden, man mit so einem einfachen Vorschlag schon als Rechts gilt, da muss man sich nicht wundern. Dann wenn die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft sich so
0: Podcast hören oder was?
1: Nein, aber dann sieht man, dass in vielen Medien wollte ich mal sagen klassischen Medien andere würden das Mainstream-Medien nennen in vielen klassischen Medien wird dann einfach auch nicht mehr diese, diese, diese Thesen vertreten dass du sagst da ist es halt gilt's halt immer ausgemacht Deutschland zahlt das meiste in der EU egal wie Deutschland geht und da wird auch nie jemand auf die Idee kommen das mal anzukreiden weil das ja dann gleich wieder rechts ist und wenn du halt immer oder wenn es um Migrationsprobleme geht und du dich fragst kann ich jeden Migranten ins Land lassen und kann man auch mal eine Kosten Nutzen Analyse anstellen ist das sofort rechts aber jeder fragt sich das jeder normal denkende Mensch sagt ach, kann das Land so viele Leute ertragen oder so viele Leute aufnehmen, wie das manch Mensch, der einen guten Willen hat, äh, sagt. Und das ist, das ist das Problem. Und da kommen diese Leute und sagen dir so, ähm, ja, das könnte vielleicht ein Nachteil sein für Deutschland. Andere würden das nie sagen. Und weil der Diskurs in den normalen Medien so klein geworden ist, kommen halt solche Typen und können ihr ihr krudes Weltbild nach hinten dran machen und können den Putin als Friedensversteher erklären, können irgendwie den Westen... Äh, aber ich das, dachte, das als war jetzt der, der, der Woche. Ja. Also also ich wollte nur, ja. nur, nur aber, am Anfang... nicht das schon, am Anfang alles erzählt? Nein, also, am Anfang also, habe ich nur gerade hier wieder auch festgestellt, wie, die, wie der Diskurs funktioniert und dass man bestimmte Sachen wenn man sie einfach nur einfach einen Vorschlag macht, als Populist, als Rechts, als irgendwas abgestempelt wird. Naja. Und das ist halt ein Problem. So, Aber jetzt äh, habe ich genug Vorrede so, man gehalten. Man kann nur sagen, das
0: eine ist eine rechte These, das andere ist eine linke These. Das ist ja nicht gleich eine, 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 eine ein Qualifizierung. Also, du sagst populistisch. Meine, populistisch, ja. Also Warum ist hast, es denn populistisch? Naja, du Warum hast ist häufig, denn populistisch? Na, wir können ja nochmal die letzten 320 Folgen ich? durchgehen und ja. gucken, wo da populistisch aussagen. Aber du hast immer gerne auf äh, Themen wie EZB ist äh, ist schuld äh, an, an allem ja, äh, solche Themen der Euro ist schuld, dass es uns so schlecht geht, äh, was alles war schuld immer wieder, also ich kann ich mir jetzt gar nicht, bis ich die alle rauskrame, äh, da wird eine große Recherchearbeit und äh, das sind oft aber, populistische Thesen Aber du gewesen, verkürzt so. schon auch zum Beispiel und die
1: Euro-These, hast du jetzt wieder verkürzt. Ich habe gesagt, der schwache Euro hat nicht dazu geführt, dass wir wettbewerbsfähig geworden sind, sondern dass wir Nein. träger geworden sind, dass unsere Produktivität gesunken ist, weil das habe ich gesagt. Und der Defner, in seinem einfachen Weltbild, wenn jemand genau. den Euro ankreidet, dann sagt die, der, der Coman, sagt wer Euro ankreidet, ist rechts. So. Und das ich ist wundere. einfach und wer so einfach denkt, der muss sich nicht wundern, wenn einfach Leute das dann ausnutzen und sagen, okay wenn du mir das so anbietest und wenn alle anderen Medien, alle immer sagen, der Euro darf nicht angekrittelt werden, weil man sonst als nee. rechts gilt dann muss ich mir nicht wundern, wenn die Leute sich irgendwann abwenden und sagen, naja ich habe vielleicht nicht das gesamte Bild repräsentiert in den klassischen Medien und als, ob's, als ob du, du gibst dir, den du gibst, dir den, 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 den du gibst mir den Ball legst du auf den Elfmeter und man muss und du gehst sogar noch aus dem Tor raus finde ich wunderbar
0: Ne, das stimmt eben nicht, weil ich meine, wie gesagt, äh, du, äh, man kann ja alles kritisieren, das ist ja, ist ja, ist ja richtig, aber äh, wenn, ja, wenn du so populistische Themen aufnimmst, äh, dann äh, mit, mit einem gewissen äh, Unterton äh, dann… Äh, was heißt
1: denn ein Unterton? Wenn ich sage, der Euro, der schwache Euro war nicht unbedingt zum Vorteil von Deutschland, was ist denn dann für ein
0: Unterton dabei?
1: Das, das, war mir einfach. Nicht, das
0: war nicht die einzige Debatte. Also ich das meine, war zum, zum eine Euro. Debatte. Wir hatten
1: die EZB. Die EZB hat die zu spät die Zinsen <lacht> angehoben. Die EZB hat zu lange Geld gedruckt. Das du, würde dir jeder bestätigen. Wir haben eine Inflation gehabt, die war über dem Ziel. So
0: und die, die geht Inflation, auch jetzt und die geht jetzt, noch nicht die über geht, dem Ziel als äh, die
1: EZB hat die Zinsen als die negativ EZB gelassen. Da war die, hast. da war der, da war der Zins, da war die Inflation bei 5%. Da hatten wir noch einen Negativzins. Da fragt man sich doch. Äh, aber ist du hast sicher, die EZB schon viel früher das,
0: angezählt. Ja, also ja, du, weil ja. die EZB
1: auch dazu geführt hat, dass es Strukturreformen auch nicht gegeben hat. Dass du alles im Zweifelsfalle mit Geld zudeckst. Das Einfachere im Leben ist immer, ich scheiße alles mit Geld zu und die Leute müssen sich nicht anstrengen. Und wenn du aber sagst, gib gibt kein Geld, hat man eine andere Idee, dann musst du dich anstrengen. Und das habe ich ist auch ein Grund, warum wir ähm, weniger Produktivität haben. Aber Und diese These darf man nicht mal sagen, da ist man gleich ein Populist. Warum? Warum? So, und ich könnte auch noch eine Mail hier vorlesen oder beziehungsweise eine Nachricht, die mir eine, eine Frau geschickt hat bei Instagram. Sie schrieb, ich habe inzwischen alle neuen Dudes-Folgen von 2024 gehört. Mein Fazit, ich war sehr erschrocken, was Dietmars Blick auf sein eigenes Land in Bezug auf Europa angeht. Ich bin, und das möchte ich an dieser Stelle deutlich betonen, kein Trump-Fan, aber sein eigenes Land etwas mehr zu fördern als den Rest der Welt, finde ich nicht die schlechteste Idee. Ich bin
0: auch Europa-Fan, aber dass wir der Haupternährer sind, kann man so ist glaube ja auch ich Marren, Also ich meine, Haupternährer heißt, äh, wir zahlen mehr als andere, ist ja klar. Aber ja? wir
1: zahlen auch mehr im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja das Problem bei der Geschichte. Und wenn wir jetzt weniger wachsen,
0: wir sind jetzt das Schlusslicht in der Eurozone Deswegen für 2024. Deswegen sind wir immer noch mit Abstand die größte Wirtschaftsnation ja, in Europa. Aber auch wenn wir jetzt gerade mit, nur mit 0,2 Prozent wachsen. Warum? Aber Bis uns Liechtenstein überholt. Ah, Liechtenstein ist nicht in Europa, ja. habe ich gelernt. Ja, es ist weder in der EU noch in der Eurozone. Ja, ja, ja. ja. Also, aber bis uns äh, ein anderes kleines Land überholt.
1: Werbung Ende.
0: Ach gut. Nein, okay, das war ein schlechtes Argument. Ja. Nein, aber ich meine trotzdem, aber wir sind mit Abstand größte Land. Und ja, aber meine, wir, wir, wir schrumpfen doch
1: langsam, wir sind doch relativ am ja, schrumpfen. wir schrumpfen, auf dem Niveau
0: von Frankreich schrumpfen oder anderes. Das kriegen wir auch noch Also wir, schrumpfen. wir sind letztes Jahr um 0,3 geschrumpft. Ja. Dieses Jahr werden wir laut Wirtschaftsbericht morgen 0,2 wachsen, also ja. schrumpfen wir wenigstens nicht,
1: ja. 0,2 Prozent bei einem Zuwachs von der Bevölkerung von 0,4 ist das Schrumpfen pro Kopf. Kann man auch Mathematik einfach mal machen oder wirst du feststellen, das ist halt leider weiß ich nicht, wie man es dreht und wendet, es ist schrumpfen pro Kopf. so
0: und, und Schrumpfen pro Kopf ist aber ja, nicht aber wenn ich aber schrumpfen. Aber du hast gerade vom Land gesprochen, dass das Land schrumpft. ja Also ja, aber es ist Mathematik, auch ein, entweder relativ, willst du jetzt über den einzelnen Kopf in in Deutschland relativ, reden oder willst du über das Land reden. Es ist ja? relativ also, zu anderen. Wir ja, relativ. Du rechnest dir es immer gerade so richtig hin, wie es dir passt. Also das ist ja wohl ehrlich, ja Aber
1: wenn du, wenn du jetzt mal für Europa dir anguckst, wie wir da dastehen. Da stehen wir am schlechtesten da. Und jetzt Crash, gab es neue Zahlen von Italien und die, die wachsen ja viel stärker als Deutschland. Und jetzt hat man auch festgestellt, warum das so ist. Und das ist so, weil der Bausektor da wahnsinnig steigt. Jetzt fragt man sich, so, warum ist der Bausektor da so stark? Und es liegt einfach daran, dass sie wahnsinnige Subventionen bei der Renovierung ausgegeben haben. Und auch teilweise dafür, für diese Renovierung, dieses European Recovery Programm. Ich sag dir, meine Hütte ist nicht mit italienischem Geld finanziert worden. Oh ja, Nein, das aber ist zum Beispiel Populismus. Nein. Weil du ein
0: Ressentiment nicht... wächst, ja. Nein. Meine Hütte, ich muss alles selber zahlen und bin der arme deutsche Zahlmeister, der ihm der Italiener seine Renovierung zahlt. Nein, das aber ist Aber es kann doch nicht sein, dass du als Deutschland, dass du
1: als Deutschland. Wo wir gerade selbst einen Strukturwandel zu managen haben, der viel krasser ist als in anderen Ländern, weil wir uns auch mit russischem Gas verzockt haben, mit chinesischem Absatzmarkt verzockt haben, gebe ich ja zu. Aber wir haben uns trotzdem, andere haben sich auch verzockt,
0: aber denen wird immer von außen geholfen. Immer. Immer. Das war jetzt das erste äh, das war das europäische erste Programm, das nach Corona aufgelegt wurde, weil es den Ländern geholfen äh, helfen sollte, die besonders unter, unter Corona-Krise litten. Wer
1: notiert noch auf Corona-Niveau und wer ist weit drüber? Definitely. Und wenn du alleine diese Zahlen schon siehst, dann wirst du ja feststellen, äh, irgendwie jedes andere Land wird da versuchen, das nachzufahren und sagen, oh, wisst ihr, jetzt sehen wir so schlecht aus. Das tun wir nicht. Und das ist doch, ich bin jetzt nicht jemand, der sich hinstellt wie Alice Weidel und sagt zu den Politikern, ihr hasst Deutschland, was völliger Schwachsinn ist. Die stehen morgens auf, versuchen auch das Beste fürs Land zu machen. Aber ich finde schon, dass man mal mehr also genau aus, auf die, haben, die Bürger ja, haben das, können? ja
0: genau diese Argumente hat man vor äh, vor dem Brexit in, in in Briten und genau diese Leute die immer mit ihren schlauen Zahlen argumentiert haben wir zahlen viel zu viel nach Europa ja und sind so rumgefahren mit ihren Zahlen die angeblich bezahlt wurden ja und äh, so und genau angeblich diesen, nein, ja angeblich nein aber ich sagte mit dieser Stimmung hat man die Leute so angeheizt dass sie am Ende den Brexit wollten und heute stehen sie da und bedauern dass sie den Brexit gemacht haben ja Der aber Reporter,
1: aber du kannst ja nicht einfach sagen, weißt du, was die EU jetzt macht? Es werden die Zahlen nicht mehr offiziell veröffentlicht, wer wie viel netto zahlt. Du glaubst ernsthaft, dass du Menschen, durch, indem du einfach das nicht mehr veröffentlichst, Davon abbringst und das sagst, ja, das, alles Rede.
0: das ist alles toll. Es ist aber so. Worden.
1: Und das kann doch nicht sein. Und damit machst du das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, oder wenn die Leute das Gefühl haben, hier wird immer, hier helfen wir uns alle gegenseitig, und es wird immer, es werden allen, in, in Notlagen wird geholfen, in schlechteren Zeiten, ähm, äh, kommen die anderen auch mal zu Hilfe. Wenn du aber immer nur das Gefühl hast, was es anders ist, und du dann irgendwie sagst, die EU-Kommission sagt, dann, ja, wir veröffentlichen die Zahlen nicht mehr, wollen wir nicht, das können wir den Leuten nicht zumuten. Das ist doch, das, damit, das damit beförderst du Populismus und damit machst du das. wenn du es offen sagen, willst hör zu, ja, das, das ist unsere Rechnung, ja, da das zahlen recht, wir ein, das kriegen ja, wir, dann wäre das viel klarer. Die
0: Zahlen aus vergangenen Jahren sind ja bekannt, natürlich war da äh, Deutschland der, der größte Nettozahler und andere waren Empfänger, Aber natürlich ist äh Prinzip äh, EU ist natürlich auch ein äh, Prinzip, äh, der, dass man sagt, wir müssen gleiche Lebensverhältnisse herstellen. Das ist weniger ein äh, äh, ein Konjunkturprogramm, wo man sagt, ja. jetzt ist, da läuft es mal konjunktureller schlechter, sondern es geht ja im Prinzip darum, dass man versucht, die äh, Lebensverhältnisse von ärmeren Ländern etwas anzugleichen, damit man äh, einheitlichere. Das ist wie ein Länderfinanzausgleich in Deutschland. Kann man auch, kann man auch sagen, oh Mensch, äh, immer müssen die Bayern zahlen für die Berliner und das Saarland und die Bremer und so weiter ja, ist genauso unfair dann guck dir mal das Pro-Kopf-Einkommen ein, von Deutschland ein an? Ausgleich ja mir passt es auch nicht dass ich mehr Steuern zahlen muss als, als andere ja. also äh, das ist genauso ein Sol Sol solidarprinzip ja äh, und äh, ja, grad, das ist warum, das ist äh, auch nichts anderes als ein europäischer Ausgleich Immer dieser nationale Ausgleich also äh,
1: ich wusste nicht, dass wir das, dass wir das, dass
0: wir einen nationalen
1: Ausgleich haben. Wusste ich jetzt nicht. Es, ging, es geht um der EU dafür Verhältnisse zu schaffen, dass sich die Verhältnisse angleichen. Es geht aber nicht ja. um. Wir haben im, 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 im Vertrag haben wir das nie gemacht. Und wenn ich mir einfach angucke, jeder kann sich einfach mal das Pro-Kopf-Einkommen von Irland anschauen. Da sind wir mittlerweile bei 97.317 Dollar. 97.317 Dollar haben wir jetzt als Pro-Kopf-Einkommen. Und Deutschland hat 43.311. Und wir lassen die Iren immer noch unsere Steuern abgraben. Ich meine, kann man machen? Das ist halt wieder ein anderes Thema. Nein, aber das ist, das also ist Solidarität ja, aber was, in der EU. Nein, nein, nein. So, wir gucken, wir Du gucken.
0: Wir wirfst einfach ganz verschiedene nein. Themen in einen Topf. Nein, ja? tue ich nicht. Du Doch. hast mir gesagt, wir
1: wollen die angleichen, wir wollen angleichen.
0: So, und da haben wir den
1: Iren ja, mal gesagt, aber da, okay, da müsstest okay, du sagen, den, okay, was zahlen, ja. die,
0: was was zahlen, sind die Nettozahler oder Nettoempfänger die Iren? Wir, wir haben du ja ja gerade wieder so, als wären die Nettoempfänger. Wir Finden haben den Iren damals
1: diese wahrscheinlich diese Steuerfreiheit auch dazu verschafft, dass sie, dann haben wir ihre Banken gerettet. Das haben wir auch gemacht. du alles der Holger gemacht, wieso? Nein, haben wir nicht gemacht. So habe ich nicht gemacht, aber wir haben deren Banken gerettet und. Weiterhin lässt man sie gewähren, dass
0: sie einfach Steuerdeals machen, die das nicht zu unserem Deutschen Vorteil sind. Die Deutschen könnten auch die Steuern endlich mal senken, tun sie aber nicht, ja? Weil man hier meint, der muss ein Hochsteuerland sein, selber schuld, ja, ja? Und ich meine, die Steuer, es gibt eine Mindeststeuer und ich meine, die Steuer haben wir jetzt Raum, erst eingesetzt. die wird jetzt kann irgendwann. aber jeder kann aber jeder willst du den, Die haben wir aber jetzt nicht mal eingeführt den, den, ja, da möchte ich jetzt mal den den Chapits hören, wenn es jetzt plötzlich eine europäische Steuerpolitik gibt, ja?
1: Nein, wir wollen natürlich einen Steuerwettbewerb haben auf eine gewisse Art und Weise, was du aber nicht... Nicht willst, ein unfairen Wettbewerb. Ja, Lobbewerb. aber du vergleichst gerade, kommst du und mit Nettozahler, Bruttozahler, mit, mit den Zahlungen, jetzt kommst du wieder mit, habe mit den Steuersätzen. Nein. Ich und habe, habe nur mal gesagt, Pro Kopf gerechnet Nein. An Pro Land, Nein. um
0: irgendwelche Thesen zu unterstützen, die Deffler, dann am Ende populistisch sind. Und Nein. am Ende entsteht ein Bild, ja, mit irgendwelchen zusammengefriedelten Nein. Zahlen. du hast ja. mir
1: gesagt, wir wollen die Lebensverhältnisse angleichen. Dann habe ich die Pro-Kopf-Einkommen angeguckt und habe dir gesagt, mittlerweile Italien gleicht sie auch an Deutschland an, kriegen wir in ein paar Jahren, haben wir die auch, die gleichen Lebensverhältnisse. Also wenn du da was willst du? Das passiert gerade. Und ich habe nur gesagt, wenn du dieses Argument bringst, dann müsstest du auf die Iren jetzt mal einen Einfluss nehmen und müsstest sagen, wisst ihr, liebe Iren, wir haben euch vielleicht das bei den Steuern mal durchgehen lassen, aber die haben sich wirklich mit Händen und Zähnen und Klauen dagegen verwertet. Ich, ich hoffe mal, dass es jetzt mit dem Steuerdeal, dass der irgendwann kommt und dass, wir, dass sie dann die Minimumsteuer zahlen müssen, dann ist es ja auch okay. Aber du siehst, wie teilweise Steuerdeals in der EU gemacht werden, wie teilweise und das hat halt nichts mit Solidarität zu tun. Wenn du mir erst sagst, gleiche lebensverhältnisse, Solidarität, aber doch nicht immer nur die Solidarität von uns gemacht und alle anderen dürfen sich ihre Ausnahme, das ist wie die Chinesen, die irgendwann mal bei der WTO beigetreten sind, ah, oh, wir sind ein armes Land und dann haben sie die WTO einfach ausgenutzt zu ihrem eigenen Vorteil, haben die Regeln zu ihren Vorteil und und das ist doch nicht fair. Und das ist doch das Gefühl, was Leute in irgendeiner Form haben. Und das jetzt so populistisch anzusehen, das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Und da mal drüber zu diskutieren und zu sagen, wie wollen wir die EU haben, wie können wir einen Geist haben an Einheitlichen, wie können wir das so ja, machen, das kann man dass nicht sie nicht alle an die Regeln halten, ja. dass wir irgendwie mal versuchen, nicht im Einen zu sagen, naja, ihr habt jetzt ein kleines, kleines, rechtes Problem, dann dürft ihr auch, die, dann ist gelten für euch die Maastricht-Kriterien nicht mehr. Wir haben übrigens auch ein rechtes
0: Problem, nur für uns gelten du weißt, die... ja, dass die Deutschen die Ersten waren, die die Maastricht-Kriterien ja, damals bei ja, genau. Das war Gerhard ja. Schröder. Ja. Aber dann damals hat hat mir wir nämlich ein Problem, ja. Und damals wurde dann auch das Auge zugedrückt, ja. Das hat man auch gemacht. Nee, wir haben mit den Franzosen zusammengetan. haben es auch gemacht, ja. Wir haben mit den Franzosen zusammengetan, ja. aber das also zusammen man jetzt halt nicht so tun, als wären es die anderen gewesen, die bösen Griechen, ja. Und äh, das äh, muss ja, man ja, Diese mit
1: gefälschten Zahlen in die, in die, ja, in die Euro kommen. Ja. Ähm, egal. So, aber wir haben, aber du siehst schon an dieser Diskussion stellen wir ja fest, wie eng der, wie eng der der die der, 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 der Diskurs geführt wird und man darf nicht mal Zahlungen äh, kritisieren, man darf nicht man mal darf nachfragen schon. und sonst wieder wird ja, man gleich gesagt, man darf du, du versuchst nein, das man zu darf alles
0: nachfragen, aber wie gesagt, wenn man hier irgendwie bunt äh, miteinander Dinge vermischt, äh, Steuersätze und äh, Netto- und Bruttozahlungen und immer gerade das rausgreift, das ist immer so das System Chapitz, ich pücke mir irgendeine Zahl raus, die nicht gerade so gut gefällt und dann mache ich daraus eine steile These, äh, die am besten populistisch ist, ja, dann ist das... Äh, das hat ja nichts mit
1: populistisch äh, zu tun. Der Defner ist einfach, der kennt, die, der kennt die Zahlen nicht, will irgendwie Lichtenstein ja, in die EU genau. verfrachten ja, und, und argumentiert immer in die Gleichheit ja. und sagt immer, der ist, der kann nur populistisch. Und das ist die, das einzige Torschlagargument argument was Defner kann, ist das. Und wahrscheinlich wüsste er ja noch nicht mal, wie viele Leute in der EU sind oder in der, in der, in der weiß ich nicht was, ist, keine Ahnung.
0: Millionen schätze ich mal. Gut. Sei es drum. Aber ich finde ich find halt immer Millionen dieses, Deutschland, dieses, ja.
1: dieses äh, es sind ein paar mehr jetzt mittlerweile, wir, ja, haben, ja, wir haben ja glücklicherweise ja, mehr nein,
0: Leute. Nein, du, du kriegst den Glückszeitwettbewerb, wunderbar, brauchen wir ja nicht äh, diskutieren, Gut. der ist der Klügste und kann am besten mit Bloomberg umgehen und kann überall sich alle Daten rausholen. Siehst du, ja, das wenigstens das wird mir zugestanden. Genau, ja.
1: Und nimmt aber nur die Zahl, die populistisch sind und rechts. Ja, genau,
0: nicht rechts, manchmal auch links, also links gibt geht geknackt. Das ist ich die Hufeisentheorie, gerne, die genau. Rechts, der Kollege darf aber jetzt die Zschäbische Hufeisentheorie ja, ja, jetzt ja, der hier zum, sagen, zum Besten Wagen. geben. Ich kann er auch, ja. also Das, ist, das hast ja auch schon viele äh, sozialistisch äh, enteignen wollen oder sowas. Nicht ganz. Was wollte ich enteignen? Ach nein.
1: Was wollte ich? Ach, Defner, irgendwie weiß ich nicht. Okay, ich weiß, es ist so eine Behauptung, ja. So die ja. Billo-Nummern hier. Ja. hier, weiß ich nicht. Die Chipisten es sie wagen nicht und kuppeln zusammen. Und dann ist es einfach, dann ist der Chipit. Und ich bin der, der in der Mitte sitzt. Aber ehrlich, wer hat, wer hat von vornherein gesagt, dass Deutschland in, in, von einem Wachstumsschwäche steht? Dass jetzt der Wirtschaftsminister möglicherweise überfordert ist? Und so wie, da denkt der Defner gar nicht mehr dran. Wir haben gewettet, ja, Deutschland wird 2024 ein Wachstumsstar sein. Wahrscheinlich hättest du dich auch mit dem Scholz Leche. hingestellt sogar. Wir haben das, wir haben das grüne Wirtschaftswunder und weiß ich nicht, was alles der Defner uns hier erklärt. So schon
0: die, die EZB und die, die falschen Notenbank voraus. Also wir können jetzt nochmal die alten Wetten, ja, der, der du hast du so daneben gelegen ja. und hast gesagt, die EZB wird niemals die Zinsen senken, weil die Italiener so verschuldet sind. Erhöhen, habe überhaupt gesagt. Nicht erhöhen, ja, Entschuldigung. Ähm, weil die Italiener so verschuldet sind, das können sie überhaupt nicht leisten und, und, und. Äh, lauter Solitzen. Also ich meine, das ist, das ist lächerlich. Sie also, haben
1: sie angehoben, da lag ich falsch. Ich glaube, ich bin auch erstaunt, dass es so lange noch hält, aber wir werden sehen, wie lange es hält. Ja, und man Nein, ich wird nicht lange. Es wird keine, ja, keine es lange Hochzinsphase große Zusammenbruch geben
0: oder was kommt jetzt? Da Nein. Genau? Ich, ich Na, wie lange es hält
1: oder? Nein, ich habe gesagt, wie lange die Zinsen so weit oben bleiben. Du wirst ja, wahrscheinlich nicht mal ein Jahr. Du hast die Zinsen Nullzins hatten wir, weiß ich nicht wie viele Jahre. Aber den Hochzins, den werden wir wahrscheinlich nur sehr kurze Zeit mal haben. Die wirst, du nicht mal, die wirst du nicht mal, ein Jahr genießen können.
0: Hohe die Auswirkungen der Finanzkrise, die von Amerika ausging, übrigens nicht äh, von Europa äh, mhm. äh, seit 2000. 7, 2008, 2009, einfach jahrelang und uns auch gelähmt hat. Tja. So. Ja. Oh. Die Inflation war niedrig. Das war, oh, die EZB hat es richtig gemacht in der Zeit. Na gut. Dann ist
1: es doch gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Dann können wir eigentlich jetzt. Äh, haben wir noch andere Sachen? zu Jetzt haben wir ja fast schon unser, unseren. Äh, wir haben ja schon fast den Bär der Woche, habe ich ja schon fast hier
0: äh, zu. Zu, äh, die Diskussion zumindest haben wir schon vorher gehabt. Also, es war eine, eine Diskussion aus dem Bauch raus und ja. äh, entschuldige mich für irgendwelche nicht äh, faktischen Dinge, die ich hier an äh, dem Chap an den Kopf geworfen ja. habe. Es geht einfach nur um eine Wahrnehmung, ja. Und ähm, ich habe jetzt hier die, die Fakten nicht alle parat äh, und habe auch nicht ausgewertet, wie viel wir, was wir so alles für steile Thesen hatten. Aber ähm, in der Erinnerung waren viele dabei.
1: Ja, waren welche dabei, wo ich mich auch, wo ich mich getäuscht oh, habe, würde ich auch nie, würde ich auch nie äh, sagen, dass ich da richtig lag. Aber jede These, wenn ich sage, die EZB hat zu hohe äh, Zinsen gehabt, hat zu viel Geld den Leuten zur Verfügung gestellt, das ist doch keine populistische These.
0: Doch kann man so doch sagen, das kann man sagen. Zu niedrige Zinsen wolltest du sagen?
1: Ja. Ja, zu niedrige Zinsen und zu viel Geld. So, das ist ja zu viel Geld in den, in den Kreislauf gepumpt. Das kann man doch. Das kann man
0: gerne. Die EZB für alles übel. Ja, es gibt ja immer. Das ist, was ich dann den Populismus nenne, ist, wenn man dann immer aufspringt auf, wie lange war was nach der Eurokrise? Ja, war die EZB und die Banken waren an allem schuld. Ja und äh, so und ja, und ich sage jetzt nicht, dass das eine AfD-These ist von dir, aber die AfD hatte die gleichen Thesen, so. Die sind damit groß geworden, dass sie den Euro angezählt haben, dass sie Griechenland angezählt haben, dass sie Ressentiments geschürt haben gegen Griechenland. Die faulen Griechen verprassen unser Geld. Das waren doch im Prinzip die Thesen, die, die geschürt wurden, so. Das gleiche die haben wurde wir mit den Italienern gemacht, Und, äh, so. Und immer war die EZB an einem schuld, weil sie, äh, mit ihrer billig Geldpolitik, ja, den faulen Südländern ihr, ihr Leben in Saus und Braus. So, alles hier übertrieben jetzt, hier in Gänsefüßchen geschrieben. So, äh, und so ist die AfD entstanden. So, danach, irgendwann war das, ist die Welle wieder abgewebt. Äh, Griechenland steht heute besser da denn je, äh, in Klammern. und äh, das Aber auch, weil der dann,
1: Schäuble den Reformen aufgedrückt ja, natürlich. hat. Ja, und das, das hat natürlich. den Kriegen aber auch
0: nicht gepasst, ja. Aber so muss man es machen. Aber nicht. Aber äh, ich meine, der Schäuble und und die Merkel wurden im eigenen Land angezählt äh, dafür, dass sie überhaupt die Rettungs- und in Grönland waren sie die Buhmänner dafür, dass sie ihnen, äh, sagen, äh, die Reform aufgezwängt haben, ja und aber genau das ist der Weg der das ist der demokratische Weg und der schwierige Diskurs in der Mitte, ja? Und deswegen werden halt andere Koalitionen jetzt angezählt, weil sie halt irgendeinen schwierigen Diskurs finden müssen zwischen drei Parteien, der natürlich nicht ideal ist, ja? Aber aber so ist halt der Weg und all die auf der linken oder rechten Ecke schreien, oh, das ist ja alles Mist und das ist der einfache Weg. Das ist halt das Problem. Findest du es ist diese Regierung auf dem mittleren Kurs ist, dass sie ein gutes Programm. Also,
1: also diese Regierung, die sich gegenseitig beschimpft, das ist doch keine gute. Be also wenn ich, wenn ich Kompromisse schaffe, selbst wenn man einen Kompromiss geschafft hat, was sie ja sogar geschafft haben in vielen Sachen, dann wird danach eine Woche danach gleich wieder rumdiskutiert, dem anderen nicht das, das Schwarz oder den Fingernägeln wird es auch noch schlecht gemacht. Also diese nicht. Regierung ist so wirklich, Also wenn es ja, einen Ausdruck von schlecht gibt, dann würde ich sagen, ich fühle mich gerade sehr schlecht, regiert und unter unseren
0: Möglichkeiten regiert. Auf jeden Fall. So. Würde ich sofort unterschreiben. Aber trotzdem ist es halt äh, manchmal in der Demokratie nicht anders möglich, als dass du irgendwie dir Mehrheiten suchen musst irgendwo in, in, in dem Lager, wo Aber es Muss eine es so
1: schlecht gibt. sein? Nein. Natürlich nicht.
0: Man und könnte das besser intern diskutieren, vorbereiten. Siehst du? Aber offenbar ist es, wenn die Lager so weit auseinander gehen und halt die, die immer jeder meint, er muss auch eine Opposition sein, ähm, da, dann äh, ist es schwierig, ja, wenn du nicht entscheiden kannst, ob du jetzt Regierung oder Opposition Ja, sein aber dann ist. muss man doch
1: trotzdem das benennen können, und muss sagen können, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, ohne gleich als Populist beschimpft zu werden. Wenn es wirklich schlecht ist kann ich mich dann nicht hinsetzen und sagen, naja, da habe ich dann die gleiche Meinung wie die Populisten. Es gibt ja sonst nur noch CDU oder Populisten. Dann dann ist doch, warum bin ich dann Populist? Das verstehe ich nicht. Ich kann auch ganz normale Kritik üben und kann sagen, der Habeck setzt sich hin, fährt nach Leipzig auf die Handwerksmesse und tut so, als ob das Elend, was gerade mitläuft, nicht zu verantworten hat und sagt, es ist das wäre wär alles kein Problem, wenn der Lindner mal aus der Kuschelecke rauskäme und die Schuldenbremse machen, loslösen würde. Und der Fratscher schreibt aus in der Zeitung, die Digitalisierung der Verwaltung kann nicht stattfinden, weil es eine Schuldenbremse gibt. Da denke ich mir, wer diese Thesen und diesen Schwachsinn erzählt, da muss ich ja sagen, wir haben fast eine Billion Steuernahmen. Du wirst mir erzählen, du kannst keine Digitalisierung der Verwaltung machen, weil wir eine Schuldenbremse haben? Come on. Also, da, da, das ist doch wirklich, das und wenn ich das so sage. Ja, aber viele Leute, Genau das dann heißt, es das wäre populistisch, wir wenn ich sagen würde, das ist schlecht. Es ist einfach schlecht, wenn mir nichts anderes einfällt, einfach zu sagen... Schuldenbremse. Und der 2024er Haushalt hat mit dem Bundesverfassungsgericht. Ja, die einen sagen Schuldenbremse und die anderen
0: sagen, drei Atomkraftwerke müssten jetzt laufen, dann werden alle unsere Probleme gelöst. Das ja, ist ja auch Blödsinn. Das ist, ist genauso Blödsinn, ja. Also äh, sondern Digitalisierung muss man einfach machen und das haben die 16-Jahre äh, Vorgängerregierung nicht gemacht und und der Wissing äh, kriegt es auch nicht voran. Das muss man einfach sagen, ja. ja? Und äh, das sind die, die angetreten sind hier und wie gesagt, auf der anderen Seite tausend Sachen blockieren. Also lieber einfach mal ein bisschen mehr machen, als, als mehr zu blockieren und ähm, das ist der Punkt, ja, und, und dann, äh, ich finde jetzt, die FDP hat ja jetzt ein paar gute Vorschläge gemacht, ja, aber ich meine, das wird, man muss halt auch Vorschläge machen, die irgendwo auch eine äh, irgendwie eine Chance haben, in einer Koalition dann durchgesetzt zu werden und ähm, das wäre halt gut, wenn man es mal einfach intern abstimmt, ich glaube, das würde mehr Vertrauen schaffen und nicht jedes Mal wieder rauszupoltern, die anderen Wetter dagegen und jeden, jeden Dings äh, öffentlich zu diskutieren, weil letztendlich äh, schafft Handeln Vertrauen und nicht äh, öffentliches streiten. Sich streiten und diskutieren, hm. ja, weil das ist, dann fühlt man sich äh, führungslos. Das ist ja, ist ja vollkommen richtig, ja, so. Und die Kritik an der Regierung ist nicht populistisch, aber ähm, zu sagen, die sind jetzt an allem schuld, ja, die Ampel ist an allem schuld. Das ist eben auch nicht richtig. Uns halt einfach, dass wir wirtschaftlich schwach da sind, liegt halt in Deutschland im Wesentlichen an der Weltwirtschaft, ja? Und äh, solange China einfach schwächelt, hängen wir damit dran und wenn es da wieder besser wird, äh, dann, das stimmt, dann aber haben auch wir da auch am deutschen Konsumenten, das auch deutschen, das das hängt deutschen, auch vom deutschen. Verbraucher, ja. der
1: einfach gerade keinen Bock hat zu kaufen, auch weil wegen der Inflation zum einen, wobei die ja wieder auch weil weil ist, ist im Land, weil ja? schlechte Stimmung ist im ja. Land und warum haben wir schlechte schlechtes und dann haben wir doch genau auch wieder eine gewisse Regierungshandeln ist mit an dieser wirtschaftlichen Malaise für ja, aber wenn ich die
0: ganze Zeit immer nur noch rummeckere, wird die Stimmung im Land halt auch nicht besser. Das muss man halt auch dazu sagen, ja. Und äh, von daher ist es dann wieder selbsterfüllende Prophezeiung, ja. All die äh, Meckerer ja, tun das ihrige, dass äh, einfach die, die Wirtschaft auch nicht aus dem Quark kommt, ja. Und Aber du,
1: da kann ich die kann ich mich an 2003 erinnern. Ich weiß noch, als damals äh, der Schröder die Agenda 2010 raus war, haben auch alle gemeckert, zu wenig, zu irgendwas, zu unsozial. Die einen hatten das, die anderen das. Er hat es trotzdem umgesetzt und es war nach weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren, als man dann die 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 Folgen sah, war die Diskussion vorbei. Und man müsste halt dann auch einfach jetzt mal entscheiden, und genau. sagen, wir machen jetzt, Absolut. wir wollen wettbewerbsfähiger werden. Was sind unsere Top drei Sachen um wettbewerbsfähiger werden? Würde ich sagen, eine Steuerreform, Bürokratieabbau und, was hätte ich noch im Angebot, äh, äh, die, die Migranten ja, mehr, versuchen, die Migranten ja, so ein bisschen in den Arbeitsmarkt Anreiz, zu integrieren. Mehr Anreiz integrieren. Bei, genau. beim Bürgergeld so ist es. Zur Arbeit. Integration in und, ja. den Arbeitsmarkt, genau, also das wäre das Dritte. Arbeits so, Arbeit muss ich wieder lohnen, ja.
0: sowohl für diejenigen, die Teilzeit sind, ja. oder, also mehr Arbeit muss ich mehr lohnen ja. und Arbeit muss ich überhaupt so, Das wären die lohnen. drei Sachen. Und dann ist, muss es äh, doch gehen. Ja. Da sind wir uns jetzt einig, ja. ja. Und übrigens, wer hat es damals gemacht? Es waren die Roten und die Grünen. <lacht> ja. Ja. Die haben die Hartz-IV-Reformen gemacht, ja. Und, und Schröder hat hat durchgeboxt gegen und wir die haben auch damals erwähnt, die Entflechtung dann, der deutschen Konzerne ja, hingebracht der Hans wurde, Eichel war das ja, und wurde uns dafür bestraft und äh, hat sich äh, die Linken auf den Hals gehe, äh, gehetzt ja äh, die das äh, sag mal Parteiensystem auch äh, noch äh, durcheinander gebracht haben in der Folge also ähm, aber das ist halt manchmal der Preis. ja? Dann man hätte man aber muss. einfach
1: Kurs halten müssen danach. Dann muss man genau. natürlich sagen, da war Merkel, die hat das auch wieder langsam zurückgerollt. Erstmal hat sie sich darin gesonnt in den, in den Erfolgen. Also gesagt,
0: Merkel hat erstmal 2005 auf dem Leipziger Parteitag reformprogramm versprochen. Cooles ja, ja, aber das hat das, sie nie geliefert. Ja, hat sie nie geliefert, sondern sie hat sich, sie war im, im Grunde auch populistisch, ja. Sie hat sich äh, den, immer wieder natürlich äh, angepasst an, äh, an die äh, Volkswünsche sozusagen, an die, die Fukushima, Fukushima, ja, Fukushima, ja Atomausstieg, ja, nach, wirklich Nacht und Nebel, ja, nachdem man den vorher zurückgängig gemacht mhm. hat, den Atomausstieg, dann wieder rennen die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln. Und äh, ja, und dann im Prinzip natürlich im Zeichen auch der Krisenjahre, äh, aber halt auch gar nichts mehr gemacht. ja Und äh, das hat den Deutschen gefallen, ja, plus keine Veränderung, wunderbar. Deswegen war Merkel so beliebt, keine Zumutungen. Es lief ja auch gut, dank der Hartz IV-Reform hat man ein wunderbares dank des Jahrzehnt. Euro. Ja, da,
1: da, da, da. ja da haben vor wir allem
0: aber dank der, der Reform, ja, weil der 2000 äh drei gab es auch schon den Euro. Ja, und wir waren noch hat zu hat doch zu hoch, doch du weißt
1: es doch, wir sind doch zu hoch in den Euro reingekommen, war doch Deutschland für Deutschland, war es doch überwärtig, der Kurs war da schlecht. Das habe ich dir doch schon mal erklärt, dass ja, wir ja, überwärtig rein sind, dass das, das zum das Reformpaket, das war doch, das war das große Problem und wenn du dir auch die Exporteüberschüsse anguckst, wirst du genau das an diesen Zahlen sehr schön erkennen können. Aber gut, müssen wir nicht wieder, kann man sich einfach die Folge anhören, ist der Euro schuld an unserer Misere, was ja dann populistisch verkürzt worden ist, für dass ich ja einfach ein AfD-Mensch. Ich habe in in Euro 1, die finde die gesagt, ich finde die Euro ist, ist eine super Erfindung. Man muss halt gucken, wer ist dabei und wie halten die Leute sich an die Regeln. Wenn, sie halt, wenn wir halt eine Währung nutzen, muss man halt irgendwie auch einen gewissen, ja, wenn du eine Hausordnung hast, sollte man die auch irgendwie einhalten. So.
0: Und, das, das ja. war, ähm, und, und dann ist ja. halt die Frage, wie bringt man die Leute dazu, zum, zum, die Regeln einzuhalten und das hat auch mit Griechenland gut funktioniert. Eben auch Zuckerbrot und Breitsche, ja. Und, äh, und da haben viele gesagt, nein, es nur Peitsche und raus, sofort rausschmeißen aus dem Haus, ja, wenn man einmal nicht die Kehrordnung gemacht hat dann fliegt man raus und äh, da ist äh, in diesem Ehrenwerten Haus kein Platz mehr, aber wenn man dadurch die ganze Substanz des Hauses äh, dann äh, in Gefahr bringt, ja, dann ist es halt ein Problem und äh, ich glaube nach wie vor, dass die Alternative äh, schwieriger gewesen wäre. Jetzt, das ist Schön deine Ordnungspolitik, alles schön durchgesetzt, alles ordentlich, aber... Ja, kontrafaktische Geschichte, schwierig. Ich weiß ja, es nicht,
1: ob es besser oder schlechter gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte es einen kleinen Schock ausgelöst und vielleicht wären die anderen Länder. Auf jeden Fall, alle Länder haben festgestellt, rausgeworfen werden kann ich nicht. Insofern muss ich die Hausordnung nicht so gut machen und muss im Zweifelsfall kann ich auch, wenn ich ein paar Schulden mehr mache, dann kriege ich zwar, dann kriege ich zwar mal einen blauen Brief vielleicht mal geschickt, aber es gibt nie ein Verfahren gegen mich. Ich muss nie Strafe zahlen und es ist ja genau Wie auch so Wie
0: Deutschland die Franzosen waren die ersten Sünder.
1: Ja, ja und die wollten so ja sogar den blauen Brief verhindern. Ja. Gerne, ich erinnere mich.
0: Gerne. Gut. So.
1: Oh, jetzt haben wir hier schon Betriebstemperatur bekommen, Herr Deppler. Das ist doch wunderbar. Hier. Wollen wir noch ein bisschen was über, über, über Börse Wollen noch ein reden?
0: Ja, ein faktisch. Wir könnten über
1: Börse noch reden. Über die Chinesen. Das hat mir eine gewisse Genugtuung verschafft, dass sie so schlecht wieder aus ihrer, aus ihrer Woche rausgekommen sind. Und eine Zahl, die fand ich so nee, richtig gut: dass sie nämlich bei den ausländischen Direktinvestitionen so richtig die Quittung dafür bekommen haben, dass sie. Einfach eine Politik betreiben, die Leute abschreckt. Und das ist die hat das niedrigste ausländische Direktinvestition seit 1993. Und das muss man schon hinbekommen. Und das fand ich war einfach mal dem Ski zu zeigen: Lieber Herr Ski, wenn ich bei dir im Land investiere, möchte ich auch das Gefühl haben, dass das, was ich investiert habe, mir auch weiterhin gehört und dass es nicht gegebenenfalls dadurch wertlos wird, dass du in der Nachbarschaft vielleicht einen kleinen Unfrieden anzettelst. Und das haben die Leute, glaube ich, ziemlich deutlich ihm gezeigt. Und ich glaube, man kann nicht besser jemanden zur, ja, Disziplinieren. disziplinieren. Disziplinieren also die genau Kraft dieses Ding Und das, das war finde ich super. Das funktioniert.
0: Ja. Also ich finde, das ist auch meine große Hoffnung, dass die, die jetzt, nachdem man sich ja doch wieder auch auf die Börse besinnt, hat man ja lange nicht gemacht. Und hm. es ging nicht nur um den Unfrieden der Nachbarschaft, sondern er hat ja ganz aktiv äh, die Tech-Konzerne, damit fing es ja eigentlich an, diese chinesische Maräse, ja. Hm. Äh, ich bin Alibaba, zu der ich kenne und, äh, und halt extrem reguliert über eine sehr lange Zeit. Und äh, dann sich den Immobilienmarkt vorgenommen, der war auch überhitzt und und so und all das sind Dinge, die man ja selber angefacht hat und jetzt auf der anderen Seite ist aber eine Trendwende da. Wir haben heute eine Zinssenkung gesehen bei den Fünfjährigen, die maßgeblich sind für die Hypothekenzinsen von 4,2 auf 3,95 Prozent runter. Hat jetzt der Börse noch nicht so richtig geholfen, aber ich glaube nach wie vor, dass wir an den chinesischen Börsen jetzt irgendwie eine Trendwende sehen. Und die ersten Tage nach dem neuen Jahr in Hongkong, die ersten drei Handelstage, die waren ja mit 4% plus ungefähr, äh, durchaus äh, ein positiver Start. Ja? Im Übrigen, äh, um ja. auch nochmal alle Fakten richtig zu stellen, es gibt äh, fünf ähm, Elemente im chinesischen Horoskop, nicht oh. nur vier. Ja? Dadurch okay. ergibt sich dann auch die 60 Jahre, wenn man zwölf ah. Tierkreiszeichen quasi hat oder Tierzeichen und äh, dann jeweils fünf verschiedene Ausprägungen. Hast du Mails Deft, fünf bekommen. Elemente nein habe ich nicht aber wir hatten ja hier einen, einen Besucher hier der gesagt hat der hat etwas gelernt und muss sich gleich nochmal korrigieren weil wenn man selber nachrechnet okay 60 Stimmt. Jahre Schaut auch dann aber so. der Defner ist ja in der einfachen mathematik, mathematik aber er kennt hinterher doch durchaus seine Fehler also sehr
1: gut wir fünf, kennen alle unsere Fehler das ist ja, doch wunderbar ja. Holz also
0: Feuer Erde Metall und Wasser die fünf Elemente ja ach so gut chinesischen Haus ja, ja nochmal nachgereicht gut haben wir das auch hast du noch irgendwas gemacht anlagetechnisch? Ich habe gegen den Schweizer Franken gewettet. ja <lacht> mache ich ja gerne. Ja, schon wieder. Habe schon öfters mal ja. verbrannt und manchmal auch wieder schnell ausgestiegen. Aber diesmal ähm,
1: Was macht dich so optimistisch, dass
0: diese Naja, mich Biest. macht es optimistisch, weil ich letzte Woche gesagt habe, dass die Inflation überraschend ähm, stark gefallen ist mhm. auf 1,3 Prozent in der, in, der, in der Schweiz und dass äh, jetzt die Schweiz äh, zwei Optionen hat letztendlich, entweder relativ schnell die Zinsen zu senken, früher als Europa, was natürlich dann auch im Vergleich zum Euroraum dann den, den Schweizer Franken schwächen würde. Oder zum, auf der Währungsseite wieder sozusagen intervenieren. zu intervenieren. Sie haben ja lange Zeit jetzt zuletzt ja immer wieder interveniert, den, den Schweizer Franken gestärkt sogar, ja weil sie damit die Inflation auch bekämpfen wollten. Und lange vorher hatten sie ja dann immer wieder versucht, den, den Franken zu schwächen. Und ich glaube, dass wir hier einen Trendwechsel sehen werden bei der Notenbankpolitik. Und ähm, deswegen, und wir sind jetzt auch heute schon wieder über die 95er, also naja. 0,95 Euro in Schweizer Franken ist, äh, ist so ein bisschen auch so eine Widerstandszone. Du meinst da 95 Repli. Auch, Genau. Wir ja, müssen
1: jetzt 95 Repli für einen Euro nutzen. Das ist so eine Marke. Und wenn es naja.
0: jetzt mit dem, mit dem Euro wieder darüber geht, könnte da auch so ein bisschen charttechnisch, wer ein bisschen was traden will im Forex Bereich im, Im Forex Bereich, ja, ja. Ähm, kann was, das mal
1: anschauen wann wirst du rausgestoppt Währungs wann wärst du raus bei welchen wann müssen da wir habe ich eine
0: sehr habe ich meinen Stopkurs hast äh, du für einen Hebel genommen hm, Kommen wir doch hier ich gleich hab, ja, ich habe ich hab einen Hebel von quasi 3 Eigenkapital das ist äh, 33er Hebel Uff, okay das ist ein äh, sehr sehr hoher Hebel natürlich aber für
1: für Forex ist
0: das ist das äh, wohl bei Schweizer mh, ja gut so, Und dann wärst dann du, du raus, den, wenn du 3% fährst. Ja, ich fällt. habe aber den, den Stoppkurs ein bisschen drunter gesetzt, ja. ja. Ich habe ihn bei 89, ja. Uch. Bei 89 Repli, ja.
1: Okay, also bis dahin so. können wir entspannt dem Treiben zuschauen. Erst ab 89 müssen wir hier nervös werden.
0: Und wenn es hochgeht, bist du reich. Reich bin ich dann. Also nicht,
1: dann wäre es wär wär ungefähr 6% so drauf. 6% geht's Ich hab habe einmal eine
0: größere Wette gemacht im Schweizer Franken, ja. Und du hast ah. Hebel
1: 30, dann wärst du, oh, da hast du 180% Prozent gemacht. Nee, lass mich mal überlegen. Du machst 6% hoch und ja, hast Hebel ja. 30, dann hast du 100, 200% fast. Also, wenn wir, wenn wir wieder auf Parität stehen, so. hat der Defner mit seiner Position 200% gemacht. Ja. Wie groß auch die Position mag. Da bin ich trotzdem nicht reich. Also, so groß ist
0: er dann auch nicht. Ja, das ja, also da auch man ja, so. Aber das ist, kann man sich ja mal anschauen, wen das interessiert. Gut. Ähm, aber wie gesagt, ich war da oft daneben gelegen und es ging immer weiter nach oben mit dem Schweizer Franken, aber ich denke halt irgendwann muss auch hier das Ende der Veranstaltung erreicht sein. Mal sehen. Mal sehen. Hm. Gut. Sonst noch irgendwas? Nix? Sonst habe ich äh, einen, einen Bullen habe ich gleich noch, den ich dann erwähne. Und Schumer kam mit Zahlen vielleicht noch kurz erwähnt. Ja. Ähm, ich habe es auch selbst weil alles auf Aktien erwähnt. Ja, ähm, ja die alte Schumier lebt noch, hat 40% Prozent nach den Zahlen gemacht. Und wie gesagt, immer noch meine größte Position. Ich habe immer noch nichts verkauft. Ich habe sogar eine kleine Trading-Position vor den Zahlen noch mal gemacht. Ja, also die 40 Prozent habe ich schon mal mitgenommen. Und, äh, Verbilligt. Das war jetzt dann eine Nebelposition, genau. Also, das ist doch gut. Genau. Habe ich aber noch laufen. Also die ist noch offen, die Position. Und. Uh. Ähm, dann hofft man, dass Was, irgendwie Nvidia äh, nicht die, die
1: Schose dir versucht. Ja, ich glaube,
0: also Nvidia hat auf Tumere wirklich, wirklich wenig Auswirkungen. Marktsentiment, ja. Risikofreude, dass dann so ein richtiger Risk-Off-Move kommt. Ich weiß nicht, also das ist ungefähr genau das Gegenteil. Nvidia wie, wie, wie Tumya, Nein, aber ja. Risk-Off. Ja, du machst aber den ich ganzen Markt Risk-Off ja, und, und okay, NVIDIA ja, ist, äh, und Jumia ist Risk-On-Wert. Okay, ein bisschen, ein bisschen. Aber du brauchst Zockerstimmung, damit die richtig aber da ist. Aber ist es ja nicht so, dass, dass uh, Jumia irgendwie eine, eine Rally hingelegt hat, ja, bloß weil sie einmal einen Kurssprung gemacht hat, nein. Aber, sag mal so, was mich hoffnungsvoll stimmt, sie haben einfach dort äh, ihre, ihre äh, Verluste deutlich reduziert. Äh, adjusted EBITDA, Loss äh, von nur noch einer Million im vierten Quartal, 99 Prozent reduziert. Ähm, loss Before Income, also EBITDA, ist auf 17 Millionen gesunken, um 62 Prozent reduziert. Ähm, sagen wir, die Umsätze sind auch etwas zurückgekommen in Dollar, also im vierten Quartal um auf 59 Millionen um 2% gesunken, aber in äh, konstanten Währungen, sie haben ja immer noch das Währungsproblem, äh, das dass natürlich die Währungsschwankungen sehr stark sind, wenn man es in Dollar umrechnet und wir sprechen hier über Schumel ganz kurz, Amazon aus, äh, immer wieder gern genannt das Amazon Afrikas, also Online-Händler in elf verschiedenen afrikanischen Ländern aktiv und schon oft hier besprochen und die, äh, meine größte Position im Depot, ja genau, um das nochmal klar zu sagen und ähm, also ähm, sie haben deutlich die, die Verluste reduziert und äh, beim Umsatz eben nicht so viel Einbußen hinnehmen müssen. Äh, das stimmt mich äh, positiv. Sie haben äh, wollen äh, 2024 das Geschäft wieder auf Wachstumskurs bringen und gleichzeitig die Verluste weiter reduzieren und äh, sie haben vor allem eine ne, ordentliche Liquiditätsposition noch von 121 Millionen Dollar haben äh, hier nur äh, Liquidität von 27 Millionen äh, im vierten Quartal äh, noch verbraucht und das ist eben auch deutlich weniger als ein Jahr zuvor äh, also ein Rückgang um 53 Prozent der des Liquiditätsverbrauchs also äh, und sie Sparen wirklich, sie haben einfach einen Trend, einen Wandel hingelegt im letzten Jahr, haben zum Beispiel zum Schluss auch noch äh, ihr Food Delivery-Geschäft, ähm, also sowas wie Delivery Hero, eben eben Essensauslieferungen haben sie eingestellt, konzentrieren sich jetzt äh, wirklich nur noch aufs E-Commerce-Geschäft mit, ähm, und auch da haben sie ja vorher schon umgestellt, bei den Waren, jetzt konzentrieren sie sich ja quasi auf Elektronik, äh, Mode, Möbel, äh, Wohn, Schönheit äh, und dergleichen. Also kein Whisky mehr. Kein das war Whisky aber mehr. das meistverkaufte genau. der, Ding, war ja, der ja, Whisky. Aber das war halt alles Bezuschuss. Der, der Whisky und der Sackreis. Reis. Ne? Ja, und der genau. wurde halt. Und sie haben vor allem dieses äh, Sponsoring von ähm, eben äh, total zurückgefahren. Ähm, also äh, die Gutscheine und so weiter. Ne? Mhm. Also dass man äh, sich quasi Umsatz erkauft. Also da haben sie überall Marketingausgaben total zurückgefahren und da, so, dadurch kam es eben zu diesen Ersparnissen und ähm, ja, also ich würde mal sagen, die Überlebenswahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall deutlich, deutlich gestiegen und äh, sind Kurz vor einem Turnaround, den versprechen sie jetzt zwar nicht für 2024, aber... So, sie Weise. haben gesagt, sie wollen wieder wachsen. Sie wollen wieder wachsen, ja, ja. aber ich meine auch das in ein, man in Cash, also, dass, sie, dass sie in die Gewinnzone nee, kommen. Nee, das ja nicht, aber ja. Wenn,
1: du, wenn du beim Umsatz wächst und es, es ja so auch Spaß, das wäre ein Das wäre genau, wär schon,
0: so. schon ein guter, und wenn du dann noch in die Gewinnzone kommst, ja, ja, dann, das wäre natürlich äh, ein wirklich so schöner Wendepunkt, ja. Und ähm, zum Beispiel auch, dann haben Sie ja noch Trumia Pay, äh, da ist auf jeden Fall auch ähm, die ähm, prozentualen Ansatz, äh, Transaktionen äh, der, des Orderanteils deutlich gestiegen. Auf 27 Prozent mittlerweile Ihre Order werden werden mit Trumia Pay bezahlt. Also das kann man sich mal anschauen, wie gesagt, und gucken, ob es einem gefällt. Aber ich finde, für das, was sie jetzt angestellt haben in den letzten Jahren, ist ist die Jumia-Aktie noch immer sehr da niederliegend, auch wenn es jetzt mal einen kleinen Sprung von 40% Prozent gemacht hat. Also das ist, die sind ja immer noch sehr weit unten mit unter 5 Dollar und waren ja im Hoch schon mal. Aber das ist kein du bist Maßstab, 500
1: das, Millionen wert.
0: Fast. Naja, 500, 500 Millionen, Millionen das und da dann muss, 120 da muss uh, Millionen Cash. ja. Also das ist schon, ja. finde ich... Uh, für Aber jemand, da muss auch
1: mal irgendwann ein Gewinn am Ende rauskommen, du ein eine Gewinn Bewertung hast. Und,
0: und, und, und Wachstum, ja. Aber ich glaube, sie haben jetzt diese entscheidende Wende jetzt gemacht, dass sie in diese, in die, in diese Richtung vorstoßen, weil sie einfach viele wichtige strategische Entscheidungen gefällt haben in diesem letzten Jahr. Ja. Sie standen im Rücken zur
1: Wand. Man braucht es ja. auch in hohen Euro, damit du was tust. Und wenn, du halt, wenn die das nicht gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich jetzt noch Spiele, hätten noch das Business eröffnet, das noch das, noch das, noch das, noch das, auch, wie sie sich am Anfang gemacht haben, als das Geld umsonst war. Du siehst, manchmal ist etwas mehr... Manchmal man
0: braucht man auch einen Zuchtmeister. Ja. Das ja, ist ja auch richtig. Und, äh, ja. Das wollte
1: ich mit diesem Euro nur sagen. Und nichts anderes. Ich wollte nicht sagen, dass, dass, wir, dass der Euro eine scheiße Idee ist, sondern ich wollte einfach nur sagen, ist dass es manchmal schöner ist, wenn man eine harte Währung hat, weil man dann mehr angereizt wird, was zu tun.
0: So. Ja, dann ist ja gut, dann sind wir uns ja wieder einig. Nichts ja. Ja? anderes habe ich, ich aber will, auch gesagt. Ja, das ist ja immer die Frage, was sagt man, wie kommt es an? Ja? Man was, das ist aber das ist ja das Problem, die, diese Interpretation und diese Sache rein. Sind.
1: Und dann immer zu sagen, du hast damit insinuiert, das. So, und insinuiert damit Gar nichts. So, aber dann kommen wir jetzt mal schnell zu dem Podcast, der ganz viel insinuiert. Mein äh, Bär der Woche ist nämlich dieser Podcast, von dem ich jetzt zum ersten Mal in der vergangenen Woche überhaupt gehört habe. Ich kannte den gar nicht. Hoss und Hopf heißt der. Ist bei Apple zumindest in der Hitparade auf Platz 1, wobei man sagen muss, diese Charts, die da zu sehen sind, da sind nicht ähm, wirklich die meisten Abrufraten, sondern das wird irgendwie so zusammengesetzt aus Abrufraten und aus Wachstum und dann wird, da, wird man irgendwie hingemacht. Neue Podcasts kriegen immer noch einen gewissen Bonus, weil die auch mal oben zu sehen sein sollen. Also insofern muss es jetzt nicht so sein, weil die nur auf Nummer 1 sind, dass sie jetzt auch wirklich der Nummer 1 Podcast sind, mit den meisten gehörten. Aber sie sagen selbst, sie haben ungefähr 2 Millionen ähm, Abrufe mit YouTube im Monat. Das ist ungefähr so wie Alles auf Aktien. Nur ist Alles auf Aktien fast täglich. Deren Podcast ist einmal die Woche oder sogar alle, sogar häufiger. Und was sind das, was sind das, wie, wie, warum bin ich drauf gekommen? Naja, es gab halt diese, diese, diesen, diesen Artikel bei OMR zu diesem Podcast und der verlinkte dann auch zu einer Stern, zu einem Sternartikel und da stand in dem Sternartikel, Hilfe, dieser Podcast impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner bekommt es mit. Keiner bekommt es mit, das konnte ich für mich schon mal auch in, in Anspruch leben, weil ich hatte es auch nicht mitbekommen. Also bin ich dann auch gleich zu meinen Kindern getackert, habe sie gefragt. Der Kleine, 14 Jahre, wusste doch nichts davon. Der Große hatte immerhin schon von den beiden Dudes gehört, die bei Instagram sich mit teuren Schlitten und so. Also der fand die schon mal, die haben sich wohl selbst so als stinkreich da dargestellt. Und er fand das schon mal ganz ganz ordentlich und dachte sich so, das ist schon mal so zwei... Typen, dem man irgendwie wegen des Reichtums schon eine gewisse Kredibilität äh, zumutet. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, was, was veranstalten die da? Und die haben ja angefangen, eigentlich so zwei Finanzleute und sie wollten jetzt keinen klassischen Finanzpodcast machen, auch keinen klassischen Wirtschaftspodcast. Es ging so ein bisschen damit, wir wollen euch irgendwie durchs Leben bringen und zeigen, ihr seid für euer Leben selbst. Jeder seines Glückes Schmied und wir werden so ein bisschen euch an die Hand mitnehmen, werden euch so ein paar Themen erzählen und, 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 und hatten auch so, so Lifehack-Dinger dabei. Aber was draus geworden ist mittlerweile, ist es wirklich ein, ich würde sagen, ein knallharter Wirtschaftspodcast und dann habe ich meinen Einstieg gefunden über, einen, über eine Stunde 15 oder über eine Stunde auf jeden Fall zu diesem Taka-Karlsen-Interview mit Wladimir Putin. Und da war da die Quintessenz des Podcasts, Putin will eigentlich Frieden und der Westen will eigentlich, ist eigentlich der Böse in der ganzen Geschichte. Oder dann war so ein bisschen die Quintessenz, der Putin hatte in dem in dem, in dem dem Taka karlson interview auch sehr schön so erzählt, naja, dann habe ich mit dem Präsidenten X das besprochen. Und er hatte schon gesagt, na klar, machen wir so. Und dann ist er zu seinen Leuten gegangen und hat dann nach, nach einem Tag später kam er wieder zu mir, hat gesagt, ich kann das doch nicht so machen, wir können das nicht. Und der Putin hat damals die so ein bisschen, das Narrativ gesponnen, dass wir, wir äh, können zwar demokratisch den Präsidenten wählen, aber der hat eigentlich nichts zu sagen. Und eigentlich sind da im Hintergrund so Mächte, die das Geschehen des Landes lenken und die, oder die Geschicke des Landes lenken und eigentlich ist es keine richtige Demokratie. Und genau dieses Narrativ haben die natürlich auch wieder aufgegriffen und haben gesagt, guck mal, in Amerika, da wird irgendwie so ein bisschen gar nicht der Wählerwille gemacht, sondern anders. In Deutschland ist es so, da wird zwar der Wählerwille gemacht, aber da seht ihr auch, wie das Land ruiniert wird und so weiter. Also schon so 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 lief die Geschichte da und äh, der Putin wurde dargestellt wie jemand, das eigentlich ein cooler Typ ist, der irgendwie eigentlich, oh, der ist so toll, der kennt sich mit Geschichte aus. Kein Joe Biden könnte eine halbe Stunde über amerikanische Geschichte äh, was sagen. Und in Deutschland weiß der Bundeskanzler noch nicht mal, was sein Lieblingsfilm ist. Und, aber irgendwie so, so, Es war so, ein, ach, so eine Geschichte, die so... Ähm, wo der Putin glorifiziert wurde. Und wer, jeder, der jetzt gesehen hat, hey, der Navalny im, 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 im Gefängnis, äh, äh, ja, ich will nicht sagen, ermordet, aber zunächst äh, zu Tode gekommen. Und da muss man schon von Mord reden. Man sieht, dass jetzt bei der Präsidentschaftskandidat ein Kandidat nicht antreten darf. Und dann den Eindruck zu ver, vermitteln, der Westen hat keine Demokratie. Und da ist ein Kumpel da, der ist sonst Ich habe mich so ein bisschen unwohl da gefühlt und dachte, so, hey, wovon erzählen die? Und ich frage mich auch, wie bekommen die es hin, dass man da über eine Stunde sich das sich das reinzieht. Dann gab es auch eine Folge zum World Economic Forum, die hieß dann auch, WEF 2024, was ist der geheime Plan der Eliten? Und dann, sagen wir den einen Typen äh, saß da in Klosters auf dem, auf dem Balkon, die, der Blick in die Berge und ich denke mir so, wenn du aus Klosters über das WEF erzählst, das WEF ist wirklich eine geschlossene Veranstaltung. Das wäre so, als ob du Berlin Olympiastadion, da bist du, wenn du im Stadion sitzt, und du sitzt dann aber irgendwie, weiß nicht, im Alexanderplatz und hast einen Fernseher an. So ungefähr, wenn man im Kloster sitzt. Und dann versucht er zu erzählen, ich habe gesehen, oh, ich habe dann gehört, das Bild geht's, da ist, ja, der Kollege von der Wirtschaftswoche hat uns das, den haben wir da getroffen, und erzählt uns da ja am ersten Tag, ich interview übrigens den, das war überhaupt kein Geheimnis, der war da und jeder wusste, das Bill Gates da also da daher hat er so geschaut, oh, hallo. Dann haben sie irgendwie eine Liste erzählt, wer alles da ist. Oh, der böse Larry Fink, wäre da war, er gar nicht. Der Larry Fink hat in verschiedenen Podien gesprochen. Oh, wow, 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 man kennt das ja, die Finanzmafia oder so. Und man denkt so, nee, Larry Fink hat da nicht gesprochen, war auch nicht da. Also da wird auch irgendwie Geschichten erzählt, die, ja, die hören sich schön an. Und, und ähm, ich habe mich gefragt, warum... Ist der so erfolgreich, der Podcast? Eine Sache ist, was sie sehr gut gemacht haben, sie haben halt irgendwie Videos und haben ihre, ihre, ihre Zuschauerinnen und Zuschauer dazu gebracht, dass sie einfach so Schnipsel nehmen und bei TikTok diese Schnipsel vererben. Und dann hat man dann halt irgendwie Hopf und Hoss irgendwie, äh, hat man dann halt irgendwie so Schnipsel und damit werden sie halt bekannt. Okay, also die haben es halt geschafft, dass sie ihre, ihre, ihre Audience dazu bringen, dass sie den Podcast und das vollbringen. Aber das andere, was ist das Attraktive? Warum? Und uns schrieb auch ein, ein, ein Hörer hier, äh, mein Sohn 15, der äh, der hört das auch und äh, ich höre jetzt mit ihm zusammen die Folgen, wir reden darüber. Aber warum ist das so bei gerade der jungen Zielgruppe so attraktiv? Wobei die beiden haben dann in, in einem Video auch gesagt, nee, nee, wir haben mal unsere Statistiken hier, wir haben nur 0,4 Prozent junge Menschen bei YouTube, haben die Statistiker gezeigt, nur ich weiß, mein Sohn hat sich angemeldet bei Google und hat nicht angegeben, dass er unter 18 ist. Er war natürlich, wie jeder das wahrscheinlich machen würde, 18. Insofern, ich weiß nicht, ob die Statistik, die Sie da gezeigt haben, so valide ist. Aber sei es drum, vielleicht. Aber es muss ja irgendeine Attraktivität drin sein. Und ich habe mir dann halt gedacht, wenn die klassischen Medien oder beziehungsweise vielleicht noch eine Geschichte aus dem, aus dem Stern dazu. Die Mutter hatte dann auch mit ihrem Sohn im Auto einen Podcast gehört und da ging es dann um die Flüchtlingskrise und warum Deutschland Schiffe bezahlen würde, wenn da aus Afrika die Leute dann übers Meer geschippert werden, nach Italien gebracht werden und überhaupt. Und die Mutter sagte dann zu ihrem Sohn, so zur Migration insgesamt, naja, Deutschland ist ein reiches Land. Wir haben die Verpflichtung zu helfen. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn man wenn man Migrationskrise erklärt, Deutschland ist ein reiches Land und ist verpflichtet zu helfen, wir, das ist ja ein heeres Ziel und das ist ja auch sehr schön. Und man kann ja auch verstehen, dass man Menschen, die qua Geburt nicht bevorteilt worden sind, dass man da helfen möchte. Nur es funktioniert ja nicht. Und wenn ich dem Sohn die einzige Erklärung mache und wahrscheinlich am nächsten Tag geht er wieder zurück in die Schule, auf seine Schultoilette und denkt sich so, reiches Land sehe ich jetzt hier nicht. Dann ist das jetzt nicht die, dann ist es nicht die attraktive Erklärung, wie das Land funktioniert. Oder wenn ich jemandem den Kapitalismus schlecht rede und sage, ach, das ist doch, das ist, das ist Reichtum, ist doch schlecht und so weiter. Und dann sehen die halt die jungen Menschen so zwei Dudes, der eine mit einer dicken Klunkeruhr am, am Armband in Dubai lebend und der andere irgendwie in Stuttgart. Dann, dann finde ich es attraktiver als Weltbild, als der Lehrer, der einem erzählt, dass Reich sein scheiße ist und dass Kapitalismus irgendwie äh, die Welt nur zu Krieg und weiß ich nicht, was führt. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir einfach, das ist so eine Art Protestbewegung in der jungen Generation, glaube ich, ist, die sich jetzt früher, sind sie nach links abgetrifftet und jetzt scheint es so zu sein, dass viele irgendwie im Rechten ihr Heil suchen, weil die Gesellschaft insgesamt halt schon etwas weiter nach links gerückt ist. Und das finde ich halt Wirklich misslich und ich finde, statt es zu verbieten, sollte man einfach, weiß nicht, auch so Diskussionen wie wir haben, wir diskutieren hier drum, wir bieten, versuchen das gesamte Spektrum zu bieten und da kann sich jeder sein Weltbild raussuchen und dann sagt man, ähm, der Defner hat an dem Punkt recht, der Jabez finde ich da attraktiver und warum, aber das sind halt nur Typen, die die ganze Zeit versuchen, unsere Demokratie irgendwie schlecht zu machen, immer zu insinuieren, ja, dass das nicht in unserem Sinne gehandelt wird und dass alles, alles alles schlecht ist. Und wenn man durch die Fußgängerzone geht, dann sieht man nur noch Migranten natürlich, wenn man die Fußgängerzone sieht, sieht man heute mehr Migranten als früher. Aber, und dann zu sagen, und die klassischen Medien würden wahrscheinlich sagen, nee, nee, das kann man so nicht sagen. Aber jeder kriegt das mit. Und wenn ich da aber da sage, nee, nee, das ist nicht so. Wir sind doch ein reiches Land und wir müssen das so machen. Das ist dann nicht die gute Erklärung, sondern die Leute sagen, okay, wir haben eine Migrationspolitik. Wir müssen da vielleicht mal nachschärfen. Wir müssen da vielleicht mal überlegen, wie wir die so machen, dass die auch zu unserem Vorteil sind, dass wir Leute versuchen, unseren Arbeitsmarkt zu holen, nicht in unser Sozialsystem anzureizen. Das muss man, so muss man die Geschichte erzählen und nicht den Leuten sagen, wir sind ein reiches Land. Wir können ja, alle auf, reinholen, weil gerade bei jungen Menschen, das sehe ich bei meinem Sohn auch. Der erlebt halt diese, diese, diese jungen migrantischen Menschen und der sagt, wenn ich da ein falsches Wort sage, sind die anders, die haben andere, andere Auffassungen, wie ich mit denen zu sprechen habe, wie das in, in meinen, in Anführungsstrichen, Biodeutschen sind. Also die erleben halt die andere Realität. Aber da muss man halt sagen, okay, wir haben halt so viel mehr Menschen und müssen die versuchen, in den Arbeitsmarkt zu bringen, wir müssen irgendwie das, aber ich kann nicht erzählen, ja, wir müssen sie alle reinholen und das ist schön so. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Und wenn wir das hinbekommen, wieder mehr für ähm, den Diskurs etwas breiter aufzumachen, dann, glaube ich, braucht so krude Welterklärer wie ähm, Hoss und Hopf nicht mehr. Und dann wird auch der Podcast sich hoffentlich ähnlich ähm, wie der verschwinden, wie das schon die Republikaner von Franz Schuldhuber oder keine anderen, oder andere Sachen. Die Schillpartei. Oder die Schillpartei. Viele also, Populisten es muss sind gekommen es, und wieder gegangen. Muss einfach, ja, also es muss einfach der Grund genommen werden, aber ich darf sie, wenn ich sie jetzt verbieten würde, würden alle denken, oh, verboten. Ja, das muss ja geil sein. sein. Dann muss ich Ja gut, bei, bei, bei TikTok ist beispielsweise, sind
0: so ein paar Schnipselkanäle jetzt stumm geschaltet worden. Weil gut, TikTok ist ja insgesamt jetzt so ein bisschen an die Kandare genommen worden, ja, nachdem hier der JPC eingezählt hat, ja. hat die EU-Kommission ja, sofort reagiert. ja. Und TikTok macht das schon von also, sich alles aus. Alles ja auch Vorfeld. nicht gar nicht so schlecht in Europa. Gut. Manches wird ja dann auch gemacht. Nein, Und äh, da bin ich jetzt hundertprozentig bei allem, was du gesagt hast, bei dir auch bei der, bei der Analyse, warum plötzlich die, die Jugend dann nach, nach rechts trifft. Das ist schon wirklich ja erstaunlich, weil das ja irgendwie so lange man sich erinnern kann, wann immer junge Leute über War links. Über links, ja. ja. Und die Eltern waren konservativ. Und ja. plötzlich äh, geht es andersrum. Aber es ist, glaube ich, wirklich eine, einfach eine kontra Kontrareaktion ähm, gegen das, was die Eltern ähm, einmal erzählen. Ja,
1: das sind Demokratieverächter. Leute, die ihr zuhört. Also wirklich, das sind Demokratieverächter. Und das kann einfach, und ich kann mich als junger Mensch, kann ich mich mit... Ich kann natürlich einige Sachen, die die erzählen, da kann ich völlig sagen, ja, ja, haut hin, haut hin. Aber im Grunde genommen wird immer so ein bisschen immer so, so, so gezündelt. Und, und das finde ich halt, das ist das, was, was das so gefährlich macht. Und dass ich dann irgendwann sage, die Medien, das sind alles Mainstream-Medien, diese Journalisten heißt es immer, die würden uns ja alle, da gibt es auch eine Folge, die Öffentlich-Rechtlichen sind, wir versuchen uns alle zu manipulieren. Ich sage ja auch, die Öffentlich-Rechte haben zu wenig Rechte, Meinung auch. Die haben, die repräsentieren nicht mehr das gesamte Spektrum. Macht das einfach, lieber Öffentlich-Rechtliche, dann, dann gibt es den Vorwurf nicht mehr. Aber das, das ist glaube ich das Problem. Ich glaube, die repräsent. dass dass wir einfach nicht mehr in der weder in der in der Mainstream Politik noch in den klassischen Medien einfach auch das Spektrum etwas breiter haben und alle Meinungen und Menschen mehr repräsentieren. Klar, 5% der Leute sind wahrscheinlich hart rechts, die wirst du auch nicht wieder kriegen. Die, die da kannst du oder den kannst du zureden, aber doch nicht 20% AFD wieder. Davon sind 15%, kriegst du kriegst du wieder zurück. Und die muss man zurückkriegen und muss die mit guten Argumenten bringen und muss sagen, ja, du hast einen Punkt an der Stelle, da müssen wir was, wir haben verstanden, wir müssen uns vielleicht dann auch mal irgendwie da kümmern oder das machen. So.
0: Ja, das ist der richtige
1: Diskussionsansatz. Das war jetzt mein, jetzt muss ich auch mal ordentlich zu Ende führen, mein Bär der Woche, dieser Podcast Hoss und Topf und ähm, ja. Hat jetzt natürlich
0: erstmal ein bisschen Werbung bekommen, aber ich glaube, um das ist, dass wir jetzt… Nein, aber muss, man muss sich ja auch damit auseinandersetzen, hat ja keinen Sinn, dass man gesagt, das existiert nicht und da kann man ja, also gerade wenn man dann irgendwie mit äh, Kindern äh, unterwegs ist, äh, sollte man schon mal gucken, ja. was da gehört wird, ja.
1: Ja, vor Dingen mit Dreckbesuchen Da gibt es auch so Worte, so, weiß ich, man muss den Müll rausbringen. Da gibt es auch Todesstrafe für Vergewaltiger. Ich meine, ich bin ich will jetzt überhaupt keinen Vergewaltiger beschönigen. Aber Todesstrafe mal einfach so, ja, eine Gesellschaft, die den Müll nicht rausbringt, die verrottet langsam. Solche Wörter, Und da muss doch jeder verstehen, auch junge Menschen, die es hören, Leute das ist menschenverachtend, was da erzählt wird. Das kann nicht sein. Und dann als 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 Quellen die Epoch Times äh, zu sagen, ja, haben wir uns auf eine Quelle der Epoch Times? Ja, Leute, das weiß doch jeder, dass da möglicherweise die Geschichten es in der eigenen Spin haben oder sonst wie. Äh, Faktencheck machen, sonst was. Aber sie wollen jetzt, haben sie im letzten, im letzten Video angehört, sie wollen demnächst einen Faktenchecker einstellen und Research-Mitarbeiter. Wir werden uns den Mehraufwand machen, sagten sie, damit wir euch noch besser informieren. Aber, ja, ich,
0: ähm Gut, also, die Botschaft ist angekommen. Gut. Unsere Zeit eilt dahin. Stimmt. Harter Cut jetzt, kommen wir mal wieder zu einer Aktie und <lacht> zu meinem Bullen der Woche. Ja. Und das ist die TUI-Aktie, die habe ich auch schon immer wieder mal erwähnt. Die hatte ich auch immer wieder mal im, im Trading-Depot. Und jetzt habe ich sie wieder, ich habe sie nach den Zahlen äh, mir geholt, weil ich fand, dass die Reaktion auf die Zahlen war erstmal positiv. Da sind sie erst so um 8% hochgestiegen und dann sind sie im Laufe des Tages abgeschmiert und dann irgendwie relativ unverändert aber die tendenz der tage darauf war auch eher eher negativ also äh, fand ich dass die zahlen jetzt nicht wirklich vermarktwürdig wurden und ich das jetzt keine aktie fürs leben äh, aber da würde ich schon mal ein bisschen aufnehmen ähm, positive Entwicklung äh, hoffen auf eine Gegenbewegung letztendlich, weil die Aktie immer noch sehr, sehr verprügelt ist. Was haben sie gesagt? Äh, die haben äh, letzte Woche ihre Zahlen im ersten Quartal des Geschäftsjahres vorgelegt und das war das Winterquartal. Und sie haben zum ersten Mal seit äh, zehn Jahren in diesem Winterquartal, was ja ein reisemäßig schwaches Quartal ist, äh, einen Gewinn vorgelegt von sechs äh, Millionen Euro ähm, und ähm, im Schnitt äh, haben die Analysten mit einem Minus von 113 Millionen gerechnet ähm, und das war beim ähm, adjustierten EBIT-Niveau. Äh, ähm, also ähm, und 159 Millionen Verlust, äh, nee, nee, sie haben sie im Vergleich zum Vorjahr um 159 Millionen gesteigert, so. Ähm, und das war also eine sehr, sehr positive Überraschung. Dann haben Sie von weiter ungebrochener großen Reiselust gesprochen, sind auch mit einem positiven Ausblick unterwegs. Und für den Sommer laufen die Buchungen gut, sagen Sie. Sie lägen derzeit mit 9,4 Millionen 8 Prozent über Vorjahr. Und auch die Durchschnittspreise ähm, steigen. Und das hat sich auch in den Zahlen zum Quartal gezeigt. Sowohl äh, die, die Reisen sind gestiegen, wie auch äh, die Preise sind äh, gestiegen. Der Umsatz insgesamt ist um 15 Prozent äh, gestiegen. Und äh, die Zahl der Gäste haben um 6 Prozent auf 3,5 Millionen zugelegt. also ähm, Sowohl wie gesagt die Preise steigen ist ganz wichtig natürlich dann auch für die für die äh, Gewinnmargen beziehungsweise dann natürlich um auch die eigenen Kosten wieder umlegen zu können und ähm, ganz interessant besonders zugelegt haben übrigens die äh, die äh, Kreuzfahrten, die sind äh, um, äh, glaube ich, über 40 Prozent gestiegen im vierten Quartal, ist natürlich auch klar. Aber man sieht also, ist mehr und mehr verlagert sich auch in den Winter. Das hatten wir auch schon mal thematisiert, ähm, dass äh, doch ähm, aufgrund der auch klimatischen Veränderungen äh, der, der Spätherbst, äh, auch Richtung Oktober, gerade im Mittelmeerraum, nochmal äh, auch ein begehrtes äh, Reiseziel wird. Und ähm, ja, ähm, dann gab es einen zweiten Punkt, der mich da jetzt auch positiv stimmt. Sie haben dann am gleichen Tag noch auf Ihrer Hauptversammlung ähm, beschlossen, dass Sie jetzt äh, künftig auch wieder komplett an die äh, Frankfurter Börse zurückkehren und der Londoner Börse äh, den, den Rücken kehren. Sie hatten ja mehrere Listings ähm, und äh, sind, hatten das Hauptlisting an der Londoner Börse. Aber zuletzt... Ähm, waren 75 Prozent schon des Aktienhandels in, in Frankfurt äh, oder in Deutschland insgesamt und äh, deswegen hat man sich jetzt zur Rückkehr entschlossen und äh, das hat natürlich auch Vorteile für die Aktie, äh, für die Liquidität der Aktie, die hier gehandelt wird, aber vor allem auch für die Indexzugehörigkeit man rechnet jetzt damit, dass sie äh, bereits im Juni in den MDAX dann aufsteigen könnten. Und das bringt ja wieder Aufmerksamkeit auch von ETFs oder von, von anderen Investoren, die sie dann in Fonds aufnehmen. In Frankfurt ist der Handelsstaat im Prime Standard dann am 8. April geplant und kurzfristig vielleicht ist es jetzt auch ein Grund dafür, dass die Aktie doch jetzt nicht so richtig auf die Beine kam nach den eigentlich guten Zahlen, dass sich vormanager in Großbritannien dann von dem Titel trennen müssen. Das könnte ja vielleicht kurzfristig noch ein bisschen für, für Druck sorgen, aber das dürfte ja auch bald bereinigt sein. Deswegen ist da meine Hoffnung, dass es da vielleicht dann doch bald nochmal ein bisschen bessere Aufwärtsbewegung gibt. Deutsche Bank zum Beispiel sieht ein Kursziel von 10,50 Euro und ich habe es ja aktuell nicht da, aber es ist doch... Hast du sie gerade vorliegen? Soll ich die tue? Ich gucke sie dir ja, nach. Vielleicht, vielleicht, ja. Ich hab hier gerade, mein ist in der Tat nicht offen. Ähm, und ähm, die argumentieren eben auch mit der mit dem erheblichen Abschlag der Bewertung, auch im Vergleich zu dem, wie sie sonst bewertet ist. Sie sprechen von der äh, KGV-Bewertung für äh, 24, äh, die, für 24, die geschätzten Ergebnisse 24 von 5,3 ähm und, ähm, von, auch anderen, alle anderen Kennzahlen sagen sie auch, ist eben deutlich niedriger als im historischen Schnitt bei der, bei der Tui. Sie ist ja weit unter den Höchstkursen, fast 90 Prozent noch unter ihren Allzeithochs. Und, ähm, also, haben ihre Staatshilfen ja zurückgezahlt. Und eigentlich müsste Tui jetzt mal auch wieder bei der Aktie so ein bisschen, bisschen Gas geben. Und 6,57 äh, darauf, ist die Aktie. Äh, darauf, würde ich jetzt mal setzen, 6,57. Ja. Und
1: 42% Kurspotenzial, sagen die Analysten sogar jetzt im Schnitt. Im also die Schnitt. haben alle jetzt erhöht ihre Kursziele mhm. nach den Zahlen. Und ähm, das höchste Kursziel ist übrigens bei wow, 16. Wow, Das wäre ja fast eine Verdreifachung. Wow. 16. Fast. Alster Research. Kann auch jeder, gibt es umsonst im Internet. Alster mhm. Research kann man sich angucken. Das zweithöchste kriegt man nicht. Dann kriegt man Deutsche Bank, hat sogar jetzt... Nee, das ist aber nicht, das ist nicht ein richtiges. die haben nicht 10,51 als Kursziel, oder?
0: Nee. Bei mir ja. stand 10,50, ja. Ja, gut, dann so haben die, so. dann
1: scheinen sie es auch erhöht zu haben, genau. Dann Kepler-Chevreux 10 und dann HSBC 89. Und das sind alle, die kaufen sagen und, ja. Tja, mal sehen. Eigentlich ist es ein Geschäftsmodell, was keiner will. Asset-Heavy, die besitzen die ganzen Hotels, die ganzen, ähm, Kreuzfahrtschiffe. Und eigentlich will man es ja Asset-Light wie Airbnb haben, aber trotzdem sie so unterbewertet, glaube ich. Gerade Wir haben ja mal einen Vergleich mit Airbnb gemacht. Da sind sie irgendwie ein 26stel von Airbnb. Und trotzdem sind sie größer vom Umsatz.
0: Toi, das ist Wahnsinn. Ja, weil Airbnb hat jetzt ein Berliner Gericht ja verboten, dass man äh, wieder Wohnungen, die äh, gewerblich nutzt, die in Wohngebieten sind, ja, ja. zum Beispiel. Also das ist natürlich dann auch immer wieder ein Risiko, dass es da immer wieder auch schnell mal äh, äh, richterliche Regulationen gibt, ja. Und ich meine, der Vorteil ist, hat er ja immer so, er leid und es klingt natürlich klar, theoretisch immer, sagt man, so leicht wie möglich mit leichtem Gepäck mhm. reißen, aber auf der anderen Seite wenn Nachfrage natürlich anzieht, hat man aber auch den, den Vorteil, dass man dann auch was bieten kann, dass man Kapazitäten bieten kann und dass man nicht irgendwie, ähm, irgendwie ja, als, als Reiseveranstalter jetzt irgendwie äh, höhere Preise zahlen muss. Es äh, sollte nur halt da sein, wo die Leute hinfahren wollen. Also es kann halt sein, dass das du, wenn du deine, deine,
1: deine Hotels in Destinationen hast, die im Sommer jetzt besonders warm werden und die Leute haben keinen Bock, da mal hinzufahren ja. wegen des Klimawandels, dann hast du natürlich. Ja, aber dann verschiebt sich
0: das Ganze ein bisschen mehr in den Herbst rein. Und schon, äh, schon verschiebt wieder. sich das, ja, ja. die Saison und, und im Prinzip dann auch die Auslastung, es wird immer noch viele geben, die dann auch Reisen im Sommer die. nach Griechenland fahren wollen und nicht nach Schweden oder noch nördlicher. Also das ist, glaube ich, das wird immer wieder wieder anziehen. Und, und von daher, wenn man, ich meine, diese, diese Argumentation mit, das war hat man ja hat mir auch bei Kaufaufunden immer wieder gehabt. Früher, darum haben sie ja gemeint, sie müssen ihre ganzen Immobilien verkaufen, mhm. um dann ganz leicht zu werden. Das hat sie auch nicht gerettet am Ende des Tages, weil dann plötzlich mussten sie sehr hohe Mieten zahlen. Und was ihnen dann äh, den Nackenschlag gegeben hat, das ist ja immer das, das, das Negative. Und äh, also wenn man Dinge selber dann besitzt, hat man da natürlich auch am Ende einen höheren Hebel, ja, wenn es läuft. Ja.
1: Hm. Außerdem sind Aber sie auch keine digitale Plattform. Sie sind auch keine digitale genau. Plattform. Und wenn sie das jetzt machen würden, dann sind wahrscheinlich andere… Aber es
0: gab noch eine dritte Nachricht, dass sie auch durchaus eben digital, da wollen sie auch mehr Gas geben. Müssen Und damit ja. zusammen mit Ryanair eine Kooperation gemacht ja. Ähm, dass man jetzt äh, quasi auch ähm bei Ryanair ähm Flüge dazu buchen kann, also die, äh, Kooperation, Flüge, alle Flüge von Ryanair äh, sind demnächst bei äh, TUI direkt buchbar und mit Reiseangeboten von TUI eben kombinierbar und das ist natürlich gut für, für Städtereisen, wenn du da alles quasi aus einer Hand mhm. buchen kannst, bist du jetzt nicht mehr an die Ka nur Kapazitäten der Flüge, die TUI eingekauft hat, gebunden, sondern bist einfach flexibler und viele junge Leute wollen gerne mit, mit dem Ryanair, weil es einfach auch günstiger ist und wenn du es äh, gleich äh, komplett buchen kannst und dann noch ein Hotel dann hast du auch mehr dazu. Rechte,
1: wenn irgendwas schief geht. Wisst du das? Wenn du nämlich nicht nur einen Flug hast, sondern wenn du eine Reise hast, weil du dazu noch was anderes gebucht hast, hast du höhere Rechte. Wenn dann irgendwas schief läuft,
0: bist du bist du besser ich dabei? Meine, das war ja immer das Argument für Pauschalreisen, weshalb ich auch schon öfters eine Tour hier genannt habe, dass äh, gerade so nach, in nach Corona-Zeiten, mhm. wo man ja irgendwie nicht so sicher war, äh, ob man nicht wieder stornieren muss und so weiter, hatte man mit einer Pauschalreise natürlich große Vorteile. Und in Inflationszeiten hast du jetzt mit komplett angeboten, mit denen möglicherweise nur all inclusive sind oder zumindest Halb- äh, oder Erfolgfunktionen enthalten, einfach eine andere Kalkulationssicherheit, als wenn du irgendwie alles äh, dir extra zusammenbuchst und dann ins Restaurant gehst. oder für 50 Euro die, 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 die Liga am Strand und zwei Liegen und einen Sonnenschirm mieten muss und so weiter und dann das böse Erwachen kommt. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass dieses Modell auch, äh, auch weiter funktioniert und ähm, auch im Digitalen natürlich äh, vermarktbar ist. Da brauchst du auch nicht immer in, ins Reisebüro gehen. so
1: So, jetzt haben wir eigentlich nur noch, würde ich sagen, mache ich noch meinen... Bullen ich habe auch noch einen und, Bären. und dann Bären und dann ja, das ja, Thema genau. müssen wir leider dann. Thema ist
0: unsere eingangs uh, unfundierter Streit.
1: <lacht> Was schreiben wir dann drüber? <lacht> unfundierter Streit, Streit um, um, um
0: Narrative. Ja, Streit
1: um Narrative. Ich oder denken die Leute, wir hätten hier einen Kulturpodcast äh, am, am Start. Das wäre auch gut. Ich mache schnell meinen äh, Bullen der Woche ist auch eine Aktie. Das ist nämlich Airbus. Die ist bei mir immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen, weil ich dachte immer, oh, dieser Streit Boeing-Airbus, oh, Duopol, das ist. Dann haben die sich immer gegenseitig mit irgendwie Unterboten oder geärgert oder sonst wie. Aber mir hat dann ein Artikel vom Kollegen ähm, gezeigt, dass Airbus möglicherweise jetzt so einen Vorsprung hat, dass sie in einer mit bestimmten Maschinen in eine monopolartige Situation kommen. Und das wäre natürlich wow. der Sweet Spot, in den man kommen kann. Und wir hatten ja Airbus zuletzt, haben sie ja wirklich Rekord, ähm, die haben ja Rekordbestellungen gehabt ähm, im, im vergangenen Jahr. Wie viel waren es? Ich habe es mir aufgeschrieben. Jetzt fange ich genauso an wie der Defner schon. Äh, wo, wo steht denn das hier? Also sie hatten auf jeden Fall Rekordbestellungen. Und wir sehen ja,
0: ähm, das dass nicht 800 oder 800? im letzten Jahr vielleicht äh, Auslieferung glaube ich glaube in sowas was okay dann äh, plus das 60 oder ist es in, in diesem Jahr irgendwo so in diesem Bereich in sie, haben, sie,
1: haben Sie einen, einen mega einen mega Auftragseingang und dagegen sieht Achso, man die ja die Bestellung der Bestellung, Auftragseingang, nicht die, Auslieferung. Nee, die okay. Auslieferung die können gar nicht so wie ausliefern wie sie bestellen das ist schon, das ist schon, das ist schon der Hammer der da, da gerade ähm, passiert was haben wir hier kurz in und Airbus Meld auf die Jahres 2094 georderte lang so. 2094 und Sie können, das ähm, nee, das Orderbuch übersteigt mit mehr als 8500 bestellten Fliegern das, was man in diesem Jahr noch produzieren kann. Also wirklich richtig fett. Und man 8000. sieht ja bei Boeing, was da passiert ist mit der Boeing 737 Max 123 oder was auch immer für ein Typ. Da ist ja der Bolzen rausgeflogen, dann hatten Sie ja schon, erst hatten Sie mit dem Ding... Zwei, zwei Abstürze, dann ist die Tür rausgeflogen, weil der Bolzen nicht richtig fest war und lustigerweise, wenn man jetzt ins Flugzeug steigt, klopfe ich immer gegen die Tür. Das machen andere übrigens auch. Muss man beobachten, wenn man fliegt. Also bei Alaska Air und die dann haben halt wirklich ein Vertrauen.
0: früher raus, wenn da jeder dagegen klopft. Ja, du willst ja wissen, ob das fest ist. Da okay, ist das nicht ausgelegt, dass da jeder mal drauf Jeder klopft, klopft vorne ja, an die Tür. So.
1: Wenn hochgerechnet, hallo. Ja, stimmt. Dann, dann gibt es Vibrationen, die, die die Tür nicht aushält.
0: Die Und
1: damit hat, hat schon mal Airbus, was, diese, was diesen Maschinentyp anbetrifft, einfach einen mega Vorteil. Aber, was der Kollege geschrieben hat, Sie haben wohl jetzt noch ein neues Modell, was Sie auf den Markt bringen wollen. Und was Sie jetzt noch, wo Boeing noch mit seiner alten Maschine rumhampeln muss und das hinkriegen will, haben Sie jetzt so ein intern neues Projekt. Das heißt NGSA unter diesem ist das wohl da, das steht für Next Generation Single Isle, also Das ist auch eine Maschine, die nur einen ähm, Kabinengang hat, so ein bisschen der Nachfolger von der A320 und der soll 30 Prozent weniger ähm, ähm, CO2-Fußabdruck haben und so weiter, also wirklich nochmal eine Maschine und bevor wir ja das Zeitalter erreichen, wo wir ganz ohne CO2 kommen, das dauert noch ein bisschen und da haben sie ja halt jetzt die wirklich als Zwischending nochmal eine Maschine, die wirklich, wenn das Ding wirklich käme, für jede Fluggesellschaft attraktiv wäre. Und das hat halt Boeing nicht, die noch mit ihrer alten Maschine versuchen müssen, irgendwie die Bolzen festzuhämmern und unter der unter der Flugbehörde in Amerika unter der Kuratell stehen und dann da... Ähm, und das wäre halt der mega das, das Mega-Ding, warum ähm, Airbus da mit diesem Modell nochmal ähm, ein, ein fast schon monopolartiges Ding kriegen kann. Wenn man die Analysten sie anguckt, die sind immer noch für airbus sehr, sehr optimistisch. 75 Prozent sagen: kaufen. Das Kursziel ist ungefähr 13 Prozent. Und JP Morgan, die sagen auch nochmal, die befinden sich in einem Sweet Spot. die haben wahnsinnig viele Aufträge. Gerade aus Asien kommen viele oder von Air India oder von Turkish Airlines kommen wahnsinnig viele Bestellungen. Und auch Michael O'Leary hat ja gesagt, die wollen jetzt ja auch zur größten Fluggesellschaft aufsteigen. Die haben ja bisher nur Airbus. Ryanair, Ryanair meine ja, und Die ich haben ja nur Boeing bisher. Bisher nur Boeing, genau. Ja, ja, genau. Und die könnten, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwann äh, wahrscheinlich, wenn du da einen Switch machen würdest, das wäre der Hammer natürlich, weil die haben natürlich versuchen alles so billig wie möglich. Ja. Da hast du eine eine Airline, mit, eine du kein Maschine Problem Eine Einheitsmaschine. Ja, ja. Da weißt du, da geht's da, weil du die im Schnitt dürfen die nur 25 Minuten am Boden stehen. Eine Maschine. Das ist mit Ein- und Aussteigen, musst du mal gucken. Ja, das ist deren Erfolgsgeheimnis. Und deshalb, wenn da jetzt was passieren würde, dann wäre das der Hammer muss aber gar nicht Ryanair, die müssen gar nicht umschwenken zu, zu Airbus. Es reicht schon, wenn die anderen da bestellen. Insofern, glaube ich, ist das über Jahre hinweg eine Aktie, die vielleicht jetzt kein Verzehnfacher ist. Aber, aber die sind natürlich auch, kommt gelaufen zuletzt, Ja,
0: die sind, die sind, aber, die sind aber eines, wird glaube ich momentan noch nicht ja. so richtig gesehen, dass sie ja auch Rüstung, Rüstungsaktie sind, ja? ja? Und wir sehen jetzt gerade diese sehr Wahnsinn, wie die Rüstungsaktien Renk, Renk aber hm. auch Rheinmetall, gestern auf 400 hm. Euro gestiegen. Die sind 40 Prozent Rheinmetall bis zum gestrigen Tag. Ge äh, ja. seit in diesem Jahr gestiegen mhm. und äh, über 300% Prozent seit eben vor zwei Jahren, kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges und Renk hat sich verdoppelt seit dem Ausgabepreis vor, äh, in der vorletzten Woche. 15 waren die ja und sind jetzt bei 30. die sind jetzt bei 30, genau, jetzt bei 30 mhm. und äh, Hensoldt auch und... Ähm, der Airbus hat ja auch eine Rüstungspart, ist jetzt nicht so groß und und äh, auch nicht so äh, auf dem Boden, ja. aber trotzdem... Die haben 47
1: äh, Milliarden, haben sie haben sie die Civil Aviation und dann haben sie 11 Milliarden Defense und Space
0: und 7 Milliarden haben sie äh, Helikopter. Aber wenn jetzt hier der Krieg der Sterne demnächst wieder hier forciert wird hier... Dann meinst du, dann wird das auch noch... Das gibt es noch oben drauf.
1: Ich würde einfach sagen, Das gibt's noch oben drauf und. die Bestellung mit diesem neuen Flugzeug, was weniger CO2-Abdruck ja. hat... Und die Fans gibt es ihm geschenkt. Das ist doch, so Power. wird die Geschichte. Und ja, dann kriegst ja. du noch den, den, gibt's, den Chef gibt es auch umsonst noch dazu. Das sagen doch alle noch. Und den gibt es auch noch umsonst. Pass mal auf, ich sage, wie er heißt. Ich weiß nämlich gar nicht, wie er heißt. Der hieß früher ist mal Enders. Genau, anders? aber das
0: ist kein, kein Deutscher mehr. Oh.
1: Renny nee, Herr Obermann ist der Aufsichtsratschef. ist der, der, der Aufsichtsratschef, Aufsichtsrat ja. Ja, sehe ich hier der gerade.
0: Telekom-Chef, ja, wir erinnern uns noch. Ah, ja.
1: der, der ist äh, 55-jähriger Guillaume Fauri. Chief Executive Officer ist seit 4,8 Jahren an der Spitze. Und dann gibt es den CFO, der ist erst seit, seit kurzem da, Dr. Thomas Töpfer.
0: Der kommt von Covestro, den habe ich schon oft interviewt. Wirklich? Mhm. 52 ist ja. er. Thomas Töpfer hat immer solide Interviews okay. gegeben, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja. Und die haben auch Frauen hier, Mit Julie Kitscher. Und die ist natürlich Chief Sustainability <lacht> Officer. Ja, aber der Human Resources macht Thierry Thierry Baril Thierry. macht so. es und so weiter. Gut, ja, aber keine
0: Zeit und deswegen kommen mal ein der Woche nahtlos ja. quasi übergehend. Das ist mal wieder der Immobilienmarkt. Da gab es heute die Immobilienweisen. Es gibt nicht nur die Wirtschaftsweisen, sondern auch die Immobilienweisen. Die haben heute ihr Gutachten vorgelegt und Sie ja, sehen da auch keine rosigen Zeiten. Sie sehen eben, dass die Fertigstellungen voraussichtlich, die Wohnungen pro Jahr auf 150.000 sinken könnten und die Bundes, von der Bundesregierung angestrebte Marke, die ist ja bei 400.000, die wird damit um Längen verfehlt. 2023 waren es ja immerhin noch 270.000 Wohnungen, die fertiggestellt wurden. aber jetzt der zwei Jahre Trend, Vorlauf. Genau.
1: <lacht> ja, <ganz lacht> ja, 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 genau.
0: Das ist ja alles noch die die Nachlaufenden. Mhm. Ne? Die werden ja die meisten schon fertiggestellt, wenn sie nicht unbedingt von René Benko sind. <lacht> <lacht> und <lacht> ähm, Ja. ja, ja. Also, ähm, wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr traurig und ähm, die, die weisen halt darauf hin, dass das eben wirklich liegt an den gestiegenen Sünzen, wie wir alle wissen und ähm, und sie sagen halt es ist bei diesen Zinsen und bei diesen Kosten ist es einfach schwierig irgendwie finanziell attraktiv Mietwohnungen zu bauen also sie haben eine Rechnung gemacht dass bei Wohnungsneuentwicklungen und da haben sie mit 4.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter und Grundstückskosten von 400 Euro gerechnet im Schnitt also das sind jetzt keine Preise die man in der Großstadt bezahlt und vier Prozent Zinssatz innerhalb von 30 Jahren zu refinanzieren, müsste man 21 Euro pro Quadratmeter verlangen, im, im Schnitt in Deutschland und äh, der Schnitt liegt bisher bei Neubaumieten bei 4,10 Euro, also sieht man, dass das eigentlich nicht machbar ist und, und deswegen… 4,10 Euro. Habe ich 4 Euro ja. gesehen? Nein, entschuldigung, gut aufgepasst. 14 Euro ziehen. Entschuldigung, gut aufgepasst. Wow, nein, wir sind nein, hier nein, im nein, Osten wieder. Nein, mit nein, 50 nein. Cent. Nein, nein, nein. Neubau mit <lacht> 14. 14 Euro ziehen. Oh. habe ich einfach einen 1 Gut, dass hier immer einen Faktencheck macht ja, 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 bei uns. Live-Faktencheck, ja. Also, ähm, und also 14,10 Euro aktuell Neubaumieten und das ist ja, wie gesagt, in Berlin gibt es nicht mehr. Da kriegst du, glaube nee. ich, 120 Euro keine Neubaumiete mehr. Mhm. Und ähm so, und da sagen sie, muss es hingehen. Aber weil das eben nicht finanzierbar ist momentan, müsste die Politik was tun, um aus der Misere zu helfen und sagen, die bräuchten von der KfW ein Förderprogramm, das die Marktzinsen wenigstens auf zwei Prozent reduziert. Mit so einer Fördersumme von drei Milliarden könnten wir 100.000 100 zusätzliche Wohnungen, nicht Euro, 100.000 Stück Wohnungen zahlen. Und sie fordern einen temporären Verzicht auf die Grunderwerbsteuer oder eben bei kommunalen Abschöpfungen beim Wohnungsbau. Äh, das wäre ein, ein Super-Turbo und zählen eben wieder mal die, die Länder an äh, als steuerpolitische Sorgenkinder, was wir hier auch schon oft getan haben und immer wieder gerne tun, vor allem für die Grunderwerbsteuer. Und dann muss man einfach immer wieder nochmal sagen, wer hier die großen Abkassierer sind. Das sind einfach einige Bundesländer verlangen tatsächlich 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer. Steuer. Das sind Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein. Sechseinhalb Prozent, ja, das ist wirklich eine Frechheit ja, bei diesen gestiegenen Bausummen. Also ich meine, da könnte man ja mal reduzieren, da hätte man immer noch die gleichen Einnahmen. Zumal wenn nicht gebaut wird, hast du ja auch nichts von... Wenn nicht gebaut wird. Hast du auch keine ja, Grunderwerbsteuer? 6,5 mal Null. Dann ist hast du natürlich nichts davon, ja. genau. Und natürlich ist die Grunderwerbsteuer wird nur auf, auf fertiggestellte Wohnungen. Oder, aber wenn du eine Wohnung kaufst, kaufst auch eine auch. Neubauwohnung zahlst naja. so du dir auch, ne? naja, Wenn du selber baust, dann zahlst du nur für das Grundstück. Mhm. Aber dann zahlst du halt für die Mehrwertsteuer bei den Baukosten und so weiter. Und das ist ja auch, was viele kritisieren. Und, und da muss man wirklich die Bayern mal loben. Hier, die sind vorbildlich mit 3,5 Prozent nur Grunderwerbsteuer. Und danach kommt dann schon Baden-Württemberg mit fünf Prozent. Mit also das sind die Bayern wirklich einsame Spitze. Und ähm, ja, das wäre wirklich ein, ein Faktor, wenn die Politik immer nach Wohnungen schreit, dann muss sie da einfach auch mal was machen. Und vor allem auch die Länder, die können nicht immer nur, nur kassieren. Und deswegen ansonsten sagen sie natürlich, äh, andere Maßnahmen neben den äh, Förderungen werden natürlich wie immer wieder auch Bürokratie abbauen. Und, äh,
1: Ausweisung von Baugebieten, genau, bei
0: kommunalen Auflagen. Da gibt es ja, ja auch immer so Sperenzchen, dass die Kommunen dann sagen, ja, aber jetzt musst du dafür noch hier nicht nur einen Spielplatz bauen. bauen, sondern eine Straße ja, und ja, eine Laternen Schule so, dazu ja. und noch hier 20 Prozent Sozialwohnung und so weiter. Mhm. Das muss ja alles dann auch wieder finanziert werden durch die anderen Wohnungen ja. und solche Sperenzchen. Äh, das sind eigentlich kommunale Aufgaben. Das wird dann alles den Bauträgern überlassen und dann braucht man sich nicht wundern, dass keine Wohnungen mehr gebaut werden. Also da muss wirklich viel geschehen. Mhm. Ähm, und deswegen auch dafür mein Bär der Woche für den Wohnungsbau. Aber in ich finde diese Zinsdinger, das
1: mag ich ja gar nicht, dass da jemand Eine was subventioniert. Nein, weil ich finde, warum gibt es denn die hohen Zinsen? Weil die EZB sagt, wir wollen halt das auch nicht. Fertig. Punkt. Ich meine, du kannst doch nicht ja, sagen, gut. jeder kriegt jetzt, EZB hm. erhöht die Zinsen die Politik kommt hin, subventioniert so die Zinsen für alle runter, dann ist doch Nein, die, nicht für alle. Das
0: ist jetzt ein aber Programm für 100.000 Wohnungen. Aber für wo wen? Sagen, wer kriegt die? Da würde ich mich der, auch schon fragen. Ich würde mal sagen, kriegen das jetzt private genau Menschen, sagen? die das machen? Ich würde mal sagen, machen ist, äh, das, kriegen, das du, private, kriegen das irgendwie private Investoren? Zweckgebunden, wenn du zweckgebunden wahrscheinlich Wohnungen oder was auch immer baust oder, oder zumindest. Das ist aber immer das Problem. Ich, ich nicht du subventionierst sagen, ich habe jetzt wieder jemanden, über der dann irgendwie die Wohnung besitzt
1: und du willst aber eigentlich doch die Leute, dass ja, sie selbst die Wohnung kaufen und sie selbst was machen.
0: sagst du wieder gegen Subventionierung, aber da will ich auch einen freien Markt haben, wo man dann auch die, die Freie Mieten erhöhen kann. Darüber haben wir auch schon oft diskutiert mhm. und zwar auch im Bestand. Ja? So, wenn wir hier für Marktwirtschaft sind, dann bitte auch auf allen Seiten und äh, nicht immer sagen, ja, aber der, der arme Mieter, der muss äh, gedeckelt werden und der muss subventioniert Hab werden. Ich, und nicht nur der arme Mieter, sondern auch der reiche Mieter, der in der fetten Altbauwohnung äh, äh, am Kudam wohnt. ja Und der darf auch nur sechs Euro, für, keine Ahnung, was auch immer seine gedeckelte Miete gerade ist. ja äh, Das kann einfach nicht sein. Das können wir uns dann auch nicht mehr leisten. ja Also wir können nicht immer sagen, wir sind gegen Subventionen und hier und da und da wollen wir die freie Marktwirtschaft und da soll der arme äh, Vermieter und Bauunternehmer das alles stemmen. Aber er darf sich nicht äh, frei am, am Markt dann finanzieren. Ja, bitte, dann schon wirklich Marktwirtschaft. Also ja.
1: mehr Marktwirtschaft würde ich dir auch zustimmen, aber dass du jetzt alles irgendwie so jedem steckst du so 5 Euro in die Tasche und dann hast du einfach nur ein. Immer wenn du jemandem Geld in die Tasche steckst, gibt es da ja immer. Geld in die Tasche stecken. Nein, aber wenn du, Nein, wenn du jemandem was subventionierst, wenn jemand was subventionierst, wir, hast du immer ja, Verluste dabei. Da hast du immer, da geht immer irgendwas. Wenn du irgendwie sagst, da musst du einen Antrag stellen, da musst du das machen, da musst du jenes naja. machen. Da gehen immer, gibt es immer Wohlstandsverluste dabei. Dann lieber mehr Marktwirtschaft auf allen Ebenen, als dass du sagst, na gut, dann machen ja, wir halt, ich der gerne Mieter zurück. bleibt das, der Vermieter wird jetzt auch ein bisschen was in die Tasche gesteckt. So haben wir jedem was gegeben. Ja, da ist der Wohnungsmarkt. Können wir gerne
0: dann wieder mal unsere Mietdiskussion machen, dass wir gerne den Mietmarkt entfesseln. Ja. Nicht ganz entfesseln, ich sage mit, mit, mit Maßen entfesseln. Aber wenn, du jetzt schon ja, ja, hörst, aber wenn du jetzt schon hörst,
1: Eigenbedarf geht auch nicht mehr, wenn, der, wenn derjenige, der in der Wohnung wohnt, ja. nicht, keine, keine Wohnung findet. Wenn das natürlich passiert, ist der, ist, ist, sind alle Wohnungen 25 Prozent weniger wert, weil dann alle vermieteten Wohnungen, dann vermietest du auch nicht mehr. Also das verkaufst du, du auch überhaupt keine Wohnungen mehr. Also nicht zum Vermieten. Also das stehst du schon fest, natürlich sage ich auch, gegen diese Auswüchse muss auch was getan werden. Aber ich würde sagen, jetzt irgendwie wird subventionieren wir den einen auch noch, damit es allen nicht wehtut. Dann haben wir nur noch Subventionen. Das ist nicht mein System. Ich finde, wie lieber wieder ein bisschen Marktwirtschaft und Unternehmertum dabei. Ein bisschen, bisschen weniger Subventionen und ein bisschen mehr übrigens auch Lars Feld, hier der
0: Berater vom, vom Ländlichen ja? also, Sebras, ist auch bei den Wohnungsweisen mit dabei. Der Immobilienweisen. Du willst sagen, der Lars Feld hat gesagt, was soll die was soll, soll die was soll Die Zinsen ich kann die jetzt nicht subventionieren. Nicht, das glaub Grundsätzlich, ich glaube, die reden hier von einem Förderprogramm für 100.000 äh, zusätzliche Wohnungen.
1: Aha, na gut. Hm. Gut, so. Ich finde auf jeden Fall, entbürokratisieren, dass man für Erstwohnungsbesitz auch mal die Grunderwerbssteuer schenkt, alles ja, aber geschenkt, muss das kann Fall man machen. Die
0: Mietpreisbremse muss aber, definitiv Aber, weg, aber den ja? Leuten irgendwie die, so. die
1: Zinsen zu subventionieren, das, da gehört ja. bei mir, der, da hört es... Naja, ja, aber ich, ja
0: aber immer keine Mieterhöhungen für und, und sagen, wir müssen alle Bestandsmieten sichern. Äh, habe ich nicht gesagt. Sichern.
1: Ich habe nur aber, gesagt, man gibt es nicht völlig frei, weil wenn man es völlig frei gibt, hat man halt der Markt kann halt nicht so schnell reagieren. Da haben wir halt drei Jahre Vorlaufzeit. Ja, völlig da halt einen Schock du, in, da hättest in du einen System. sozialen
0: Schock, das wirst du nicht hier leisten Sie können, ohne, ohne einen politischen Schock. Das wird dann, Max, wird die, die Ränder extrem stark. Aber, mhm. aber wir können ja mal damit anfangen, die Mietpreisbremse wieder. Das könnte ich auch sagen.
1: Du willst nur die AfD stärken. Jetzt ist der Defner hier zwei
0: Das ist durchaus der Ränderstärkungsmann.
1: Jetzt, jetzt würde ich das auch mal unterstellen, der Defner hier.
0: Der naja, will, ich glaube, das ist eigentlich sein geheimes wird, Programm. Er will,
1: er, will die, er will die Mieter strangulieren, damit die dann unzufrieden, wie sie sind, AfD
0: wählen. Nee, die würden ja da nicht die AfD wählen, die Sondern? sind ja da viel zu liberal. Also da würde ich ja der AfD. Nein, aber der Mieter,
1: aber ich, glaube, nein, ich, würde, ich du willst würde hintenrum sagen, das machen. Du willst die Mieter entrechten und die entrechten Mieter. Sarah Wagenknecht die, wählen.
0: Okay, vielleicht ah, auch Die das. ist dann schon mehr auf dieser sozialistischen okay, Seite Okay, dann haben wir also, dann ja. ist, dann, ist, dann, ist ja, Stefner der, der
1: Wagenknecht. Äh, Treiber, Steigbügelhalter. Der, der Wagenknecht. Steigbügelhalter. Das ist viel schöner. Gut, haben wir das jetzt So, auch. Aber das will ich natürlich <lacht> nicht. So. Deswegen aber natürlich, wollen wir einen sozialen Umbau des ja. Mietsystems. Aber du hast recht, da muss auch was passieren. Gut.
0: Und natürlich gibt es überall Ideen, die man auch selbst haben kann, ohne einer, einer Partei nahe zu stehen. Das ist, ist ja auch vollkommen richtig. Und da haben wir auch schon viele, viele Ideen hier gehabt. Und, Und jetzt hoffen wir, dass deswegen müssen wir bloß aufpassen. Ja. Und deswegen versuche ich ja immer hier der Mahner zu sein. Ja? Mhm. Dass wir nicht zu populistisch werden. auch Weil wir können ja sagen, ja, wir wollen jetzt den Mega-Podcast und ja hauen ja einen nach dem anderen raus. Ja, und, und lassen das. die Schnipsel verbreiten. Also was wir
1: feststellen, wir müssen auf jeden Fall auch mal einen Videopodcast machen. Schreibt uns einfach mal, ob ihr auch, ob wir mal eine Kamera hier aufhängen sollen. Könnten wir auch machen. Dann sieht man uns in der in der Sauna sitzen. Und dann könnte man die einfach... Das ist ja bei den anderen auch
0: nicht anders. Das ist einfach eine Kamera Wir also haben doch uns und auch. Haben wir auch ja, noch. Also wer jetzt also gucken will, kann das übrigens bei Spotify, gibt Stefano und jetzt ja, als und Video Stream im Fernsehen, Im Fernsehen ja, noch Um 17.45 Uhr live. Ja live ist wie, ja, live ist, besten, ist wie beim ja? Sport am ja, besten, genau. also das ja?
1: Wenn ihr definitiv beim letzten Mal vergisst zu sagen, dass es die Sendung ist.
0: Ich habe mit dem Anfang ja. verhaut, War vorher Verhauen. für unsere Regisseurin gesungen haben. Ja? Die hatte Geburtstag. Ja. Und dann habe ich vergessen zu sagen... Herzlich Willkommen zu, zu Defner Chapitz. Er sagt Defna aber, gesagt, herzlich
1: Willkommen, mein Name ist Defner. Ich nein, nein, nein ich habe
0: gesagt, herzlich Willkommen zu unserer äh, Fernsehshow, so. zum äh, Wirtschaftspodcast. Ja. Das andere war ja vorher im Trailer. Also Defner Chapitz war ja Das ja. ja. muss er ja nicht nochmal wiederholen. Okay, jetzt so. hoffen wir, dass aber. Markus
1: mit seinem Sohn, 15, das jetzt auch gehört hat hier, der geht nämlich aufs Gymnasium, 9. Klasse, und das, dass er dann diskutiert, jetzt was zum Diskutieren
0: hat. Und vielleicht ja. kriegen wir den und Sohn von Markus mal, hier ja, in die, in die auch wenn ich sage es nochmal, Vielleicht war meine Argumentation nicht ganz sauber am Anfang und äh, Ach, du und brauchst die jetzt hier nicht. muss müssen noch entschuldigen, aber ich, ja, und ich hatte auch die, wir waren ja jetzt nicht, das war keine vorbereitete Diskussion, nee. das war aus dem Bauch raus und da hatten wir natürlich nicht alle äh, Fakten parat oder was auch immer, sondern das ist dann mehr so eine Bauchdiskussion. Das haben die und bei Haus und muss Hopf auch nicht. mal sein, ne? <lacht> haben auch die alle Fakten. Faktenchecker einstellen, ja. das Aber im Prinzip versuchen wir gegenseitig, wie gesagt, und äh, oft hat man ja so einen Versprecher, wie jetzt gerade hier die. die 4%, 4 Euro. statt 14%, die 4, 4, Euro 4 Euro statt 14, was natürlich bei einem quasi live aufgenommenen Podcast halt äh, passieren kann, der nicht geskriptet ist. Und äh, das müssen äh, wir immer nachzusehen. So, aber wir sind stets bemüht.
1: Wir sind auch so Journalisten.
0: Das. Und auch das.
1: Ja, das sind wir. Wir sind Journalisten. <lacht> Diese Journalisten. So. Defner, sagst du jetzt Tschüss und machen wir die Schlussformel ja, und nicht
0: vergessen Freitag 1745. Genau. Und damit sagen wir Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.